0: Der Historien-Podcast. Ja, das sollte passen. Okay. Brauchen wir das Klatschen eigentlich? Ja, klar. Nee,
1: hey, Klatschen ist das Wichtigste beim Schneiden. Ist das so? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber, aber, aber wie, machst du, wie schneidest du denn? Also bei mir ist es so, ich schaue erstmal, dass wenn ich schneide, dass dann die Tonspuren synchron sind. Ja. Indem ich die zwei Klatscher quasi direkt nebeneinander mache. Und danach. Ich schneide ich dann die Stelle, wo du dann anfängst? Hallo und herzlich willkommen bei dslr podcast
0: Genau, so mache ich das auch.
1: Ja, aber das heißt, wir brauchen ja das klatschen.
0: Ja, ich... wie gesagt, es war halt eine Frage, ob wir das tatsächlich brauchen. <lacht> Was schlägst
1: du alternativ
0: vor? Glocken läuten? So gar nicht. Dass wir gleichzeitig
1: auf Rack drücken, ja?
0: Warum wackelt das Mikrofon die ganze Zeit so? Ich verstehe es nicht. Der Ständer, der ist nicht so stabil.
1: Also bei mir steht es ja immer noch in einem Glas drin, in so einem Blumenglas.
0: Boah, Junge. <lacht> <lacht> ja, genau das, genau das möchte ich nehmen. Also ich habe da natürlich gerade so, so gegen geswitcht, äh, ges, äh, geschnipst. Aber der Gong, Gorn, äh, Gondor, also
1: da, hat der Gondor so einen Gong?
0: Ich habe halt nee, das... Ne Horn. Nee, Horn, Horn. Ja, Horn. Hatten die einen Horn? Ich weiß nicht. Ähm, aber ich habe das, immer das Gefühl, dass dieser, dieser Mikrofonarm hier so wackelt und das, deswegen habe ich ihn jetzt an einem Regal festgemacht, aber selbst da wackelt er. Naja, wen interessiert es? Das hat ja bisher ganz gut geklappt. Die Mikrofonqualität beim letzten Mal war auch so ordentlich gut, Olli. Das Best stimmt.
1: Nicht. Ob das daran lag, dass du geschnitten hast mit deinem geilen Surface 4, von dem wir seit Neurin gesponsert Sie? werden, was
0: wir bei den Hörern nicht erzählen dürfen? Ähm... Ja, oh, das ist ja auch noch eine Story, dass wir äh, links sind, ne? Ja, das sind, den zeigen, äh, wie geil das oh, schneiden funktioniert oh, hat. Sorry, oder? ja, wir sind schon zwei Minuten im Podcast <lacht> und äh, wir sind schon in der Aufnahme. Ne? Ist dir das aufgefallen? <lacht> ja. Okay, ähm, ja und damit das hallo und alles drin. ja genau und damit hallo und herzlich willkommen bei der Story Podcast, der Podcast für wahnsinnig tolle Intros und hä, worüber erzählen wir hier die ganze Zeit eigentlich? Mein Name ist Jörg. Und am Ende, also am Ende am anderen Ende der Leitung, so muss das heißen, sitzt ja. wer? Olli, hi. Ha Hallo Olli. Ähm, ja, wir, wir erzählen gerade äh, Insider-Informationen ungewollt tatsächlich. Ähm, das stimmt. Das Surface 4 ist es nicht. Ich habe ein Surface Pro 7 tatsächlich. Ach, ähm, Sie sind schon bei 7. Krass. Äh, ich weiß auch nicht. Ähm, es müsste eigentlich die Ende dieses Jahres, müsste rein theoretisch, wenn die so da bleiben und wenn... So Tablets wie Handys veröffentlicht werden, müsste am Ende des Jahres eigentlich das Achter dann rauskommen. Aber naja, ähm, genau, wir können nämlich kurz mal das kurze Feedback geben, ähm, wie schnell denn diese, ähm, die letzte Folge geschnitten wurde. Haben wir das noch im Podcast gesagt? Ich glaube schon, ne? Also,
1: nur mal zum Vergleich, wenn ich das mit meiner Hardware mache, braucht das Programm, womit das zusammengefügt wird und veröffentlicht wird, ungefähr... Eine halbe Stunde, eher so 35 Minuten, um die Tonspur zu bearbeiten. Und dann muss ich die noch tausendmal äh, umwandeln in MP3 und so weiter, damit man es hochladen kann. Ja, Also insgesamt brauche ich immer eine Stunde, um so eine Folge fertigzustellen.
0: Mhm. Ja. Ja. Wie lange hast du gebraucht, Jörg? Ich habe fünf Minuten gebraucht.
1: Was? Das ist ja genial. Sponsored bei Surface 7.
0: Ja, ähm, nee, also also natürlich hat das Schneiden noch länger gedauert, aber das reine Rendern, also ich drücke den Button und dann rendert der äh, die Dateien, ähm, ja, das hat tatsächlich fünf Minuten gedauert. Ich war sehr überrascht, ich war auch mega, also das ist mega geil. Also andererseits verpflichtet mich das jetzt natürlich dazu, dass ich immer schneide, weil... Ja, das stimmt. Das ist ja ein bisschen nachteilig jetzt im Endeffekt. Das ist, aber, das ist
1: der Fluch de dessen, dass du jetzt die definitiv bessere Hardware hast von uns beiden.
0: Ja, das Lustige ist tatsächlich, ich arbeite, also... Wir sind ja gerade hier, heute ist der 10.4.2020. Es sind Osterferien, meine äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber die Osterferien bedeuten für einen Lehrer oder den, selbst den alteingesessenen Lehrern, die wir beide sind, bedeutet das natürlich trotzdem Arbeit, denn die Freizeit muss man nutzen, um Unterricht vorzubereiten. Und ich arbeite tatsächlich die ganze Zeit, äh, nein, okay, ich stehe erstmal ganz spät, also verhältnismäßig spät auf. Frühstücke entspannen und setze mich dann so um 11 Uhr morgens ungefähr vom Rechner und mache halt meine, meine Sachen, die so anstehen für die Schule. Also mhm. Unterrichtsvorbereitung, Blablabla, bla, bla, Material zusammensuchen, sowas halt. Ähm, und dazu benutze ich halt unter anderem jetzt ähm, eben das Tablet mit Tastatur und Maus natürlich. Also es ist im Prinzip wie ein Laptop, nur mein alter Laptop war halt riesengroß und jetzt habe ich halt dieses kleinere ähm, Ding. Ähm, und habe tatsächlich mein... Laptop mehr oder weniger aufgegeben. Der steht jetzt bei meiner Freundin auf dem Schreibtisch und die benutzt den jetzt die ganze Zeit. Was ja vollkommen in Ordnung ist, weil tatsächlich, also ja, das Moment. Thema hat komplett meinen ganzen äh, Sachen, meinen ganzen vorher vorhandenen Ausrüstung sozusagen gesetzt. Hast du ihr nicht
1: letztens noch einen Laptop geschenkt oder wie war das? Ach nee, den habt ihr zurückgegeben, ne? weil der doch nicht so gut war.
0: Ja, und sie wollte ihn nicht. Das war ein so krasses Geschenk. Ähm, okay. und der war auch tatsächlich scheiße, ich habe den angemacht und der war mega laut und da habe ich gedacht, hey, okay Neuzustand hier und jetzt schon mega laut was ist das für ein Laptop? Ah. Ähm, nee, also Ich finde auch die Lautstärke ist für mich das wichtigste Kriterium
1: oh. deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass dein neuer, also du hast ja du hast dich ja für einen Laptop bewusst mit Lüfter entschieden Ja. und da hätte ich tatsächlich lieber den billigeren genommen der vielleicht ein bisschen langsamer wäre, der gar keinen Lüfter gehabt hätte.
0: Ja, aber hättest du dann auch in fünf Minuten eine Folge der Historien-Podcast schneiden können?
1: Und ich bin nicht der, der immer schneiden muss.
0: <lacht> Stimmt, ja gut, also nur Vorteile. Mehr. Sei
1: schlau und hol die alte Hardware.
0: Ja, und und weniger Geld ausgeben, das spielt auch noch eine ja. Rolle. Ne? Also es ist Aber ja, das ja ist so viel günstiger, das ist unglaublich.
1: Ja, oh, das ist so traurig. Ähm, ich hatte früher, oder ich habe immer noch, einen ähm, ganz alten Lenovo-Laptop, weiß ja. Ne? Ich hatte den mhm. da auch im Studium, wurde dafür immer ausgelacht von unseren Freunden immer Olli mit seinem alten Handy und seiner, seinem alten Laptop. Aber dieser Laptop ist flüsterleise. Der, der lüftet wirklich kaum. Mhm. Und dann habe ich jetzt im, im Referendariat beschlossen, ja, der Akku ist nicht so gut. Du willst nicht die ganze Zeit mit dem Ladekabel rumlaufen. Und das Hochfahren dauert auch ein bisschen länger als bei anderen. Das sind dann auch Zeiten bei der Unterrichtsvorbereitung, Du kommst schon zu spät in den Klassenraum, die Klasse oh. wartet schon auf dich und dann fährt dein Laptop erstmal fünf Minuten hoch, muss noch Updates machen. Das kommt nicht so gut. Ja. Ähm, nein, ich möchte hier nochmal kurz korrigieren. Ich komme hier nie zu spät, weil ich noch im Referendariat
0: bin. Ja. Doch
1: einmal kam ich zu, einmal ja, kam ich zu ich spät. Oh, schon erzählt. Das war mega unangenehm, habe ich schon
0: erzählt. Oh, Oder deinem Klassenraum. Ich glaube, ich aus dem
1: Lehrerzimmer <lacht> geholt haben. Ja.
0: Crazy. Ähm, ähm, ja, aber bei den Problemen kann ich dir das Surface Pro 7 tatsächlich empfehlen, Olli, weil das ist still Ich höre das eigentlich gar nicht. Äh, also, das ist echt... Also ja, Ich, also ich, ich,
1: ich habe mir schon einen Laptop gekauft, vor oh. einem Jahr ungefähr. Mhm. Aber ihr kennt mich, ich bin Sparfuchs. Ne? Ich Und vor allem, ich brauche einen VGA-Ausgang.
0: Ja, da ich das, einen, jetzt, äh,
1: ja. das ist dieser alte Anschluss, mit hm, dem man sich blaue. an wie man verknüpfen kann. mit den genau. mit den zwei Blau, Schrauben, logisch. die man immer
0: so dran drehen muss, aber die exakt, aber die das muss man gar nicht. Nee, das ist nee. voll der
1: Quatsch. Ich habe hab nicht mal die Konterstücke, also geht gar nicht. Ich ramme das Ding einfach da rein und es läuft so super. Denkt man sich. Und dann habe ich das habe ein Ultrabook gekauft, das genau diese Komponente hat. Hm. Fährt auch schnell hoch, aber äh, ist halt doch lauter als mein alter Laptop. Also manchmal fängt der Lüfter an zu drehen. Und wenn ich so am Schreibtisch sitze, ich will keinen Lüfter hören, dann bin ich irgendwie empfindlich. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt hier so zwischen den Ferien arbeite, dann arbeite ich eigentlich nur noch mit meinem alten Lenovo-Laptop. Weil dann spielt die ja. Hochfahrtzeit und sowas ja keine Rolle. Mhm. Und der ist halt schön leise, schön, schön ähm, kalt. Und das Hochfahren interessiert mich ja morgens nicht. Ich fahre den hoch, äh, mache mir meinen Kaffee, komme zum Rechner, der ist hochgefahren. Alles gut.
0: Ja, die Angst hatte ich tatsächlich aus. Ich, ich habe gedacht, so, okay, jetzt kaufe ich mir so ein teures Gerät und nutze das dann im Endeffekt. Ja, wofür eigentlich? Äh, ich bin jetzt echt froh, dass ich damit also hauptsächlich arbeite in dem Sinne. Mhm. Und dass das jetzt mein Hauptarbeitsgerät ist, mit dem ich... allem,
1: wir, das Display auch kleiner bisschen. ist, ne? Ja, also genau. Das 13 das ich. Zoll.
0: Ja, genau. Und, äh, ne, 12 sogar nur. Hm. Aber es ist in Ordnung. Also, es ist, das Ding ist, okay, Disclaimer, ich habe natürlich noch einen zweiten Bildschirm, der größer ist, der ist, glaube ich, 19 Zoll groß oder so. Oder 21 vielleicht so. Nee, Schließt du den 14. da an? Genau. Da habe ich nämlich okay, auch ein, klar. Genau, ich habe nämlich hier einen Adapter, ähm, der... So, so aufsteckbar ist und dann hat der entweder, mhm. wenn du nichts aufsteckst, hat er automatisch einen HDMI-Anschluss. Wenn er dann nochmal noch so ein Ding drauf setzt dann hat er einen VGA-Anschluss. Also den habe ich mir im Vorfeld schon gekauft. Eben aus genau dem Gründen, weil mein zweiter Bildschirm eben noch einen VGA-Anschluss hat. Und und bestimmt hat
1: dieser Adapter macht. so viel gekostet wie mein Laptop.
0: Ja, ist schon ein hochwertiger Adapter. <lacht> 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 das stimmt schon. Ja. Hm. Naja, aber ansonsten, also rundum zufrieden. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ähm, jetzt am ähm, Über-Ostern, oh, darf ich das sagen, Olli? Ich weiß nicht, was machst du Ostern? Bist du, du Moment, du bist gerade in, in Münster. Münster. Ja. Okay, bleibst du äh, über Ostern in Münster? Ja, klar. Ähm, ich werde, du hast
1: mir auch, jetzt, oh, jetzt, jetzt baue ich den moralischen Zaunfall auf, wie du am Ende umtreten musst. Also äh, ich weiß ja, dass es wichtig ist, momentan zu Hause zu bleiben. Und mein Herz blutet natürlich, aber ich kann mich jetzt nicht bei meiner Familie zeigen. Vor allem ist das Problem, meine Freundin hat Kontakt nach außen. Die ist quasi momentan so ein Spreader. Ja, ja, das mm. ist sie. Denn ähm, die geht halt arbeiten, weil sie systemrelevant ist. Habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Mm. Die hat wirklich so ein Dokument bekommen, wo drauf steht, Sarah ist systemrelevant.
0: Ähm, mit so einer Kommissanzschrift ja, und so, so <lacht> einem genau. Stempel, so einem Smiley-Stempel als offizielles Dokument. Genau, so eine Sonne draufgezeichnet ja, genau. <lacht>
1: und das, das trägt halt ja mit sich rum, so, dass sie sagen kann, ey, sorry Leute, ich darf hier arbeiten. So, ähm. und meine Schwester ist äh, Krankenpflegerin, äh, nee, Moment, Krankenpflegerin, sie ja. ja, Krankenpflegerin, doch, ähm, und das heißt, die hat auch Kontakt zu vielen Menschen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, also nach Würm mhm. fahre, dann, komm, dann übertrage ich quasi die Viren vom einen Superspreader zum nächsten Superspreader und da ist halt auch mein Vater und das will ich nicht.
0: Mhm. Äh,
1: meine Freunde will ich dann auch nicht treffen, weil dann will ich ja noch mehr verbreiten.
0: Ja, ich wenn ich jetzt sagen würde, die
1: hätten sich schön eingekapselt, hätten keinen Kontakt nach außen und wir hätten keinen Kontakt nach außen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dann hätte ich weniger ein Problem damit, äh, zu sagen, ich fahre mal nach Hause.
0: Ja, ähm, also ich habe da zwei Sachen zu. Heute Morgen habe ich einen. Also erstmal das, zu dem finde ich gut, dass ihr das so macht. Ähm. Und kann ich auch voll verstehen, so ist ja logisch. Gerade in Bezug auf Krankenpflege, da ist nämlich mein zweiter Punkt. Ich habe heute Morgen gelesen, dass ein Altenheim, ich weiß nicht genau wo, da sind auf jeden Fall alle Pfleger und Pflegerinnen oder Schwestern in dem Sinne infiziert. Und 70, Ach, und 70 äh, von dem von den Menschen, die da leben. Ich weiß nicht, wie viel insgesamt da leben. Und und ah. der Artikel hat damit geendet, dass einfach irgendein, ich weiß nicht, welcher Minister oder wer auch immer, einfach, also da stand dann einfach, ja, es wird überlegt, das äh, Altenpflegeheim zu schließen. Und dann habe ich überlegt, Moment, hä? Und dann habe ich so ein bisschen kurz Gänsehaut bekommen, habe gedacht, Moment, was bedeutet denn schließen? Äh, also,
1: Jörg, ich sehe gerade, dass ich mit dem falschen Mikrofon aufzeichne. Oh.
0: <lacht> wir machen
1: noch eine kurze Pause.
0: Ja, und damit äh, diesen äh, kurzen Gedankensprung. Wir blenden jetzt <lacht> Musik ein und dann können ihr darüber nachdenken, <lacht> was schließen bedeutet und das greifen wir dann nachher wieder auf.
1: Irgendwas gema freies.
0: Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Willkommen zurück. Ähm, ihr hattet ein bisschen Bedenkzeit, was bedeutet. Ich habe den Artikel auch jetzt mal rausgesucht in der Pause. Also... Was bedeutet, am Freitag soll der Krisenstab des Kreises darüber beraten, ob das Heim womöglich geschlossen wird. Dieses Pflegeheim befindet sich in Nordrhein-Westfalen in St. Augustin. Und die haben den Katastrophenschutz eben schon um Unterstützung gebeten. Mhm. Ähm, ja. Was also, würdest du da machen? Boah, ey, das... Ey, das also, diese, also diese Verantwortung überfordert mich gerade ein bisschen. Okay,
1: weißt du, weißt du, was ich machen würde? <lacht> Entschuldigung, Corona. <lacht> ähm, ich würde diese Leute präventiv, also alle Insassen des Altenheims präventiv äh, ins Krankenhaus, in Krankenhäuser stecken. Also, ja, aber, denn,
0: aber sie sind ja im Prinzip in einem Krankenhaus.
1: Die sind im Altenheim.
0: Ist ein Altenheim nicht ein nein. Krankenhaus für Alte?
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht> Das ist was ganz
0: anderes. Also ja, das ist mir klar, dass da nicht die medizinische Versorgung, aber es ist in, im Prinzip so ein Pflegeheim. Es ist schon klar, es ist mehr wie so ein, so ein Wohnbereich. Mhm. Ja. Aber haben die da keine Intensivstation oder so? Nein,
1: nein, nein, nein. Überhaupt nicht.
0: What? Okay. Ja gut. Aber okay, also willst du jetzt 70 Leute plus die Belegschaft ins Krankenhaus bringen?
1: Ich würde die Arbeiter, also die dort arbeiten, wenn sie nicht alt sind, nicht in den Krankenhäuser stecken, nee. Okay. Aber ja. die sollen halt nicht mehr arbeiten gehen, die sollen aber, jetzt mal schön in Quarantäne. Okay, aber und die Und auf Symptome warten. Genau, aber die Bewohner würde ich tatsächlich präventiv ähm, in den Krankenhäuser stecken. Einfach jetzt rund um die Uhr überwachen.
0: Aber und kann man das nicht ich, im Altenheim schon machen? Nein, Oder meinst du damit auch auf, auf also, weil die Frage ist ja die sind ja, ja zu
1: Beatmungsgeräten gebracht
0: werden. Ja, die Frage ist, brauchen die erstmal Beatmungsgeräte? Alle.
1: Das Problem ist, äh, dass dieses Coronavirus so harmlos anfängt und dann, da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, oh Gott, das ist glaube ich genau das, was man eigentlich nicht machen soll in den Medien, äh, so, so gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber die Anfangszeit ist wohl harmlos. Ähm, man denkt, oh, wir haben, wir haben da eine Grippe, mhm. liegt ein bisschen im Bett, ach das wird schon von selbst weggehen. Und dann kommt so ein Moment, wo, wo du dann denkst, boah, nee, jetzt ist es doch ein bisschen heftig, ich gehe mal ins Krankenhaus. Und von da aus es dann oft schnell in, auf die Intensivstation.
0: Ja, dann ist es wahrscheinlich schon so ein bisschen zu spät, ne? Ja, genau, mhm. das ist es. Und,
1: und genau diesen Punkt, das, der darf halt nicht erreicht werden, ne? Ja. Und deswegen würde ich diese Leute schon erstmal, damit die wegkommen von den anderen, weil 30 Leute sind ja anscheinend noch gesund. In nee, diesem
0: nee, nee, wir wissen nicht, ob es 100 sind. Es sind nicht 70 Prozent, es sind 70
1: Personen. Genau, einfach damit die auch wegkommen von den anderen, dass sie einfach isoliert sind. Ja. Weil in einem Altenheim haben halt Leute auch viel Kontakt.
0: Mhm. Also, ich
1: habe da mal eine Zeit lang gearbeitet, äh, ein Praktikum gehabt <lacht> und die können sich halt in der Regel frei bewegen im Altenheim. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt, und natürlich. Und das Problem ist, ich habe auch letztens ge gelesen, ist jetzt schon wieder eine Woche her oder sowas, dass ein, ein, ein Heim für Alzheimer-Patienten auch äh, sehr stark betroffen ist vom vom Coronavirus. Und wie willst du den Leuten erklären, dass die nicht mehr rausgehen können, spazieren gehen ja. können? Weil die, du erklärst denen das einmal und dann gucken die es an und so, ja, ich gehe jetzt spazieren. Das ist,
1: das ist richtig erschreckend. Ja. ich hatte, hatte da ein, äh, in dem Praktikum habe ich einen Mann kennengelernt, der hat mir Bilder von einer Reise aus Afrika gezeigt und wirkte sehr normal. Also da dachte ich, boah, krass, der, der wird dir bestimmt noch tolle Geschichten erzählen können. Und da bin ich am nächsten Tag zu dem nochmal hingegangen. Ich, wer sind sie? Mhm. Und das, das hat mich total geschickt. Ich war damals ein Jahr Achtklässler oder so. Oder ja. Was? What? Wie, wie, wie kann das sein? Wie, wie funktioniert Gehirn? Ich fand das ganz spannend. Ja, ich fand Aber erstmal erschreckend, weil ich dachte, Huch, warum erinnert er sich denn nicht an dich?
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich finde das auch total krass, was man teilweise für Erlebnisse hat in diesen Praktika, die man so ab der 8., 9. Klasse so pflichtweise in der Schule machen muss. Das war ja bei mir auch so. Ich habe ja im Krankenhaus Praktikum gemacht. Und was ich da teilweise erlebt hat, war so, what the fuck is going on? <lacht> also... <lacht> Total crazy, ey. Ähm, aber nochmal zurück zum Corona. Ähm, ja. Also bezüglich Ansteckung und so. Ich habe hier von Quarks und Co. Ähm, auf Instagram, ähm, die posten immer sehr interessante Sachen und Bilder und mhm. Videos und so. Ähm, da haben die etwas gepostet, ein, ein Diagramm, was ich mir schon sehr lange gewünscht habe tatsächlich. Und das ist das erste Mal, dass ich das jetzt irgendwo sehe. Wie denn der Verlauf einer Infektion tatsächlich mit dem Coronavirus aussieht. Denn wir haben einen Verlauf von ja, 25 plus x Tagen. Ähm, Tag 1 ist Ansteckung. Mhm. Ab dem dritten Tag ist die Person ansteckend. Von diesen, also sozusagen, sie hat das Virus in sich. Mhm. So. Ab diesem Zeitpunkt. Und ist schon direkt ansteckend, ne? Das ist ja das Krasse. Ja, genau. Ab diesem Zeitpunkt ist die Frage. Oh, da kommt jemand rein. Oh, aber Moment, ich muss kurz hier, glaube ich, was tauschen. Den Laptop? <lacht> okay, was passiert Schau. da wohl
1: gerade? Ich tippe auf Lara. Oder ein Einbrecher. Der Einbrecher... Was ist das müsst die tauschen? Was könnte das sein?
0: So, das hier ist, glaube ich, die... Ähm Leben gegen Geld. Leben gegen Geld. Ähm, nee, das ist hier die große Technikfolge, habe ich das Gefühl. Ähm, gerade kam die technische Assistentin von uns rein und hat äh, meine Kopfhörer getauscht. Weil ich Noise-Canceling-Kopfhörer habe und dadurch, dass wir so intensiv reden, ähm, brauchte ah. jetzt unsere technische Assistentin ähm, Kopfhörer mit Noise-Canceling hat mir jetzt andere Kopfhörer gebracht. Naja, a.k.a. Lara möchte noch was schlafen und hört uns die ganze Zeit und wir nerven sie. Hm. Oh. sorry. Alles gut. So, also, eine Person ist... Oh, jetzt habe ich die... <lacht> <lacht> Kann das sein, wenn man zu oft über dieses Thema redet, dass man dann selber das einfach <lacht> automatisch bringt? Das wird einfach erzeugt?
1: Ja, ja, wird das. Corona wird hauptsächlich über Sprache übertragen. Crazy, ey.
0: Boah. Und über Mikrofone. Und über Skype. Ja. Ähm, am Ende genau. wird man sagen: Ah, oh, haben wir da nicht dran gedacht. Naja, Hätten also.
1: wir es nicht gemacht. Zoom.
0: Ja, äh, genau. Ähm, so, also Person ist ansteckend und zeigt nach dem vierten Tag eventuell Symptome. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir eine bestimmte Personenanzahl hat, haben und von diesen, sagen wir 100, von diesen ist aber nicht ersichtlich, wie viele davon Symptome zeigen. Und da besteht eben auch mhm. die Gefahr, weil halt die Leute ansteckend sind, aber man gar nicht weiß, wer Symptome hat. So, sobald man dann Symptome hat, an Tag 4, geht man meistens dann Tag 5 den Test machen. So, und jetzt kommt nämlich die, also wenn überhaupt, ne? Und jetzt kommt nämlich die Sache, ähm, wie viel Leute denn ins Krankenhaus kommen. Denn von diesen X Personen, die Symptome tatsächlich haben, kommen, warte, am ab dem siebten Tag ungefähr, also es ist jetzt, beruht jetzt auf den bisherigen Fällen, ne? Mhm. In Deutschland, kommen 14% dann ins Krankenhaus.
1: Oh, das ist recht hoch.
0: Ja, genau.
1: So. Und man darf ja nicht vergessen, man sagt vielleicht, oh gut, damit wird das Gesundheitssystem noch zurechtkommen. Aber wenn noch andere Ereignisse dazukommen. Ja, ja, genau.
0: Ich meine, es kommen ja auch andere Leute ins Krankenhaus, ja.
1: die ne,
0: da manchmal hab da, darüber gesprochen. Da habe ich jetzt auch nämlich ne, ne, oder heute noch gelesen, ähm, es kommen weniger Leute wegen irgendwas ins Krankenhaus. Also beziehungsweise gehen einfach. Weil mhm. sie zum Beispiel mit einem leichten Herzinfarkt oder sowas, die kommen nicht aus Angst, sich mit dem Coronavirus im Krankenhaus anzustecken. Und äh, in, in
1: New York äh, wird wohl auch äh, gibt's weniger Menschen in Krankenhäusern wegen Schussverletzungen und äh, Autounfällen und sowas. Das ist also eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Ja, Moment, bei dir jetzt. Aber wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat und sagt, okay, ich könnte sein, dass da jetzt was war, aber ich gehe lieber nicht um, weil ich Angst habe, mich anzustecken. Ach so,
1: oh. ah, das ist eher nochmal ein doppelt negativer
0: Effekt. Ja, genau, das wäre in dem Sinne negativ. Dein Beispiel war jetzt was Positives. Das stimmt. Ähm, ja. So, aber Olli, wir haben gerade gesagt, ungefähr ab dem siebten Tag kommen 14% mit Leuten, die Symptome aufweisen, ins Krankenhaus mhm. Jetzt kommt das Schlimmste Sobald man einmal im Krankenhaus ist, hat, ist jeder 50% davon, kommt auf die Intensivstation
1: uh, So wie Johnson wer ist Johnson? Boris Boris Johnson. Achso, ja, genau. Der äh, britische Premier.
0: Genau, da war es ja Johnson. im Prinzip auch so, ja, der ist jetzt im Krankenhaus, Routine untersuchen und zack, Intensivstation. Genau. genau. Also Leute, geht einfach, geht lieber nicht ins Krankenhaus, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er <lacht> auf die Intensivstation kommt.
1: Und ich, ich glaube genau, das ist die Botschaft, die nicht verbreitet werden sollte. Meidet Krankenhäuser. Ähm,
0: ja, ja, also ich habe da auch echt, also was heißt Angst vor? Doch eigentlich ist es ist doch eigentlich, ist es ist eine Angst, weil ähm, hast du dir mal angeguckt, wie Leute sind, wie Leute beatmet werden, die im Krankenhaus oh. äh, Corona. Ich habe äh, davon waren. gehört, das ist grauenvoll. Also ich kann das nur jedem empfehlen, die sich immer noch draußen mit Leuten treffen und äh, denken, oh, das ist mir scheißegal und bla 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 und zu, alles alles ignorieren, so was es an an Regelungen gibt. Mhm schaut euch mal Videos an von Leuten, die gerade behandelt werden. Es ist unglaublich. Die, die liegen mit einem mit dem Bauch auf dem auf der Matratze oder auf dem Bett sind so eingeschlossen, überall verbunden mit so Beatmungsgeräte und die also es sind im Prinzip keine keine Menschen mehr, weil die mhm. nur noch liegen und nichts anderes machen können und künstlich bearbeitet werden. Es ist so ein bisschen wie bei Matrix, diese wo Neo dann aufwacht in diesem mhm. in diesem Züchtungsding. Ja so ungefähr sieht das aus. Die Leute liegen da einfach. Es ist ey, es ist so schrecklich, ey. Das, und wenn man dann die Bilder sieht, ähm, ich habe so das Gefühl, gerade, also das heißt, uns geht es irgendwie so gut. Ich finde das Virus, man redet zwar darüber, und genauso wie jetzt und so, aber es ist so, so super weit weg, finde ich. Mhm. Und, ja, keine Ahnung. Ganz jetzt gerede. denkt
1: man ja darüber nach, in zehn Tagen,
0: also am 20.04. die Schulen wieder zu öffnen. Ja, Moment. Das ist auch so, wieder ja. so ein Ding. Wer denkt denn darüber nach? Wer sind man denn? Naja,
1: es gibt, also erstmal gibt es ja den Streeck, das war, ist übrigens ein ehemaliger Prof von Sarah, ähm, Hendrik Streeck, der, äh, der in Heinsberg geforscht hat zum Coronavirus. Mhm. Der hat sich da die Leute angeschaut und hat jetzt festgestellt, hey, Heinsberg, beziehungsweise Gangelt, genau gesagt, ist zu 15% schon durchseucht. Also wir haben wohl 15% da nach seinen Hochrechnungen gesunde. Das heißt ja, wenn die das schon mal hatten, dann sind die nicht mehr ansteckend. Mhm. Das heißt, die Verbreitungsgeschwindigkeit äh, müsste dort abnehmen. Ähm, und deswegen überlegt man, muss man auch dazu sagen, bei denen ging es ja schon früher los in Gangelt. Die sind uns quasi voraus und die haben konsequent eine Quarantäne betrieben von Anfang an. Das fing nach äh, Karneval an, weil da, äh, ja, das hat man vielleicht ein bisschen mitbekommen, da, da ging es von aus. In, es ging nicht davon aus, es, in, in München hat es, glaube ich, angefangen. Da gab es den ersten Fall oder in Bayern auf jeden Fall. Und dann Karne nach Karneval kamen dann ganz viele Fälle in Heinsberg. Mhm. woraufhin die sofort die Schulen geschlossen haben und so.
0: Ja, also das war am 25. Februar. Das war der Dienstag. Ja. Das heißt, es genau. ist jetzt im Prinzip anderthalb Monate her. Ja. Okay. Genau. Mhm. Konsequent
1: Schulen dicht machen mhm. scheint anscheinend zu helfen. Ähm, und aber jetzt, also bedeutet, aber im Umkehrschluss man überlegt, ja, also man hat ja angesetzt, okay, am 20. sollen wahrscheinlich die Schulen wieder öffnen.
0: Mhm.
1: Ne? Ja, ja. Und jetzt ist die Frage, wie unterrichtet man dann? Also, am besten, es heißt ja äh, von, von Armin Laschet, äh, ja, wir können versuchen, die Normalität wiederherzustellen, wenn wir zwei Meter Abstand halten und so weiter. Schutzmasken tragen und äh, am besten diese Corona-App nutzen. Aber ich glaube, dass das dazu führen wird, Erstmal haben wir gar nicht so große Klassenräume. Das heißt, wenn dann, müssten wir irgendwie draußen Unterricht stattfinden lassen, was vielleicht bei dem Wetter okay ist. Aber also bei uns das Schulgelände, ich stelle mir so ein bisschen seltsam vor, wenn dann quasi so auf dem Sportplatz, ja. <lacht> und in der Sporthalle... Dann unterrichtet so, ja, das schallt. Ja, gut,
0: aber das sind jetzt deine Überlegungen, oder? oder kommen ja, die, ja, genau. Oh, gut, ja, ja,
1: aber gut, aber wenn du diese Vorgaben erfüllen willst und die Schulen öffnen, dann musst du das halt so machen. Ne? So, oder du ja. sagst halt weiter Heimunterricht. Hm. Aber wenn du sagst, nee, du willst wieder Präsenzunterricht, vielleicht so eine Art, dass, dass dann Tests nur noch so stattfinden? Dass man vielleicht Heimunterricht. Aber das Problem ist ja auch, ähm, wie will man das testen, was sie quasi in der im Heimunterricht gelernt haben. Die haben ja ganz andere Voraussetzungen dann dadurch. Stellt euch vor, ja. äh, die einen haben ein eigenes Z Arbeitszimmer, wo sie arbeiten können, ganz ungestört, ohne jede Ablenkung und können da in Ruhe ihre Aufgaben erledigen. Und andere haben vielleicht streitende Eltern, mhm. ein weinendes Kind, was irgendwie betreut werden muss. Und, ja. ähm, und äh, die müssen dann irgendwie am Essenstisch die Sachen erledigen, wo parallel noch andere Leute sitzen. Mhm. Das heißt, wir haben im Prinzip dann auch gar keine Vergleichbarkeit bei den äh, Unterrichtsleistungen.
0: Ja. Und wie kriegt man überhaupt die Schüler da alle hin? Ja, genau. So.
1: Spätestens im Bus haben sie dann den krassen Kontakt. Ja, das heißt,
0: und. Also, 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 also oh, um das mal jetzt mal kurz, kurz zu fassen. Das macht überhaupt keinen Sinn, die Schulen am 20. wieder aufzumachen, weil man kann, man kann keine 800 Schüler kontrollieren, dass sie den Abstand einhalten. Also erstens auf der Hinfahrt. Wie kommen die zur Schule hin? Wie kommen sie zurück? Zweitens. In den Klassenräumen ist es überhaupt nicht möglich. Drittens, also die Schüler kriegen ja auch Pausen. Und du kannst ja schlecht sagen, okay, Leute, wir haben jetzt Pause, aber ihr müsst auf euren Stühlen sitzen bleiben. Geht nicht raus, trefft euch nicht mit der anderen Klasse, geht nicht auf den Flur. Wie willst du überhaupt die Schüler? Also wir haben jetzt mal angenommen, bei meiner Schule ist 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn. Um 7.45 Uhr sind alle Schüler in der ganzen Schule, 800, 900, wie viele das auch sind, sind jetzt in der Schule. Und dann möchtest du... Sagen, okay, Unterrichtsbeginn ist um 7.45 Uhr, geht in die Klassenräume. Also, wenn du als Lehrer, also ich kenne das ja von mir selber, wenn du ein bisschen später dran bist und dann noch schnell pünktlich sein möchtest und dann versuchst, die Treppen hochzugehen, um zum Klassenraum zu kommen, da sind so viele Leute, du kommst da nicht vorbei. So. Also, es ist, macht nicht so viel Sinn und das Lustige ist ja, es soll ja das Abitur, soll ja auch geschrieben werden und die abi prüfung sollen ja alles stattfinden und sowas. Und ähm, ich habe auch wieder so einen Artikel ähm, gelesen, ähm, warum das halt eben keinen Sinn macht, die Schulen zu öffnen. Unter anderem wurde in Hessen, wurden, glaube ich, ähm, nach Abi-Prüfungen, nee, vor Abi-Prüfungen geschrieben. Ähm, jetzt in dem, vor den vor den Osterferien noch. Ähm, und da haben die es, glaube ich, so gemacht, dass die zu zehnt in einem Klassenraum waren oder so und eine Lehrkraft immer dabei war. Und dann ähm, haben die die Prüfung geschrieben. So. <lacht> und jetzt zitiere ich das. Welche Auswirkungen das haben kann, hatte sich Ende März im hessischen Neuansbach gezeigt. Nachdem eine Abiturientin Corona-Symptome gezeigt hatte, mussten sechs ihrer Mitschüler in Quarantäne und dazu auch vier Lehrer, die die Prüfungsgruppe nacheinander beaufsichtigt oh hatten. So, und das war in, in schon in Maßnahmen, wo gesagt wurde, okay, wir halten uns an diesen Abstand wir verhalten mhm. uns alle so, wie es sein soll und es haben sich trotzdem Leute infiziert und nicht wenig, scheinbar. Ähm.
1: Ja, allem, man sieht, wie schnell sich das auch verbreitet. Ja. Äh, da, wovon hat, ich ich glaube, der Drosten hat das in seinem Podcast erzählt, da hat jemand sich nur umgedreht, jemanden einen gefragt, können Sie mir einen Salzstreuer geben? Und das hat schon gereicht, Sieh, dieses zwei Leute sitzen sich an Tischen, äh, Rücken an Rücken gegenüber und einmal einen Salzstreuer rübergereicht Bäm, hast es. Und das heißt auch kooperatives Arbeiten. Also, dass Schüler in Gruppen
0: irgendwie zusammenarbeiten und sowas geht Un gar nicht. Unmöglich. Ja. ja ähm, und ja, das macht mir sogar so ein bisschen Angst, denn, Olli, im Gegensatz zu dir, fahre ich heute äh, nach Hause.
1: Düm, düm, düm.
0: Ja, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, das ist ja so der Höhepunkt dann. Das ist jetzt der, 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 der Breaking Point so in so einem Film oder sowas, ne? Ja, genau, jetzt. Ähm, das ist so der Hochpunkt jetzt so, what? Holy crap. Ähm,
1: oh, ja. und jetzt, jetzt würde ich ganz gerne Einschnitte einspielen von Jörg, der sagt, ähm, in Folge 50, glaube ich, oder was? 51. Leute, bleibt zu Hause, nehmt das ernst, besuch. Und ich, da habe ich noch erzählt, ja, heute war meine Familie zu Besuch <lacht> Hm, äh, ja, ähm, nee, ne, ich kann es aber verstehen. Erzähl mal, warum du das machst.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> nein, ähm, also es ist äh, halt Familie. Nein, aber Besuche sind
1: ja offiziell auch ja, legal. Das ne? ist das.
0: Ich habe das. Warte, ich kann das. Ich kann das kurz vorlesen, um auch zu begründen, dass ich hier tatsächlich, also was heißt im Recht bin, dass ich zumindest die Erlaubnis habe das zu machen. Denn es gibt natürlich jetzt äh, gerade zu Ostern, das übrigens Ostern soll ja auch dieser Breaking Point sein, nachdem dann entschieden wird, okay, was passiert und wenn jetzt zu viele Leute an Ostern Halligalli im Park machen oder so, ähm, verlängert sich halt die Ausgangssperre oder die Quarantäne, was auch immer. Aber es gibt halt jetzt so Übersichten bei allen möglichen äh, Nachrichtenparteien, äh, wo, so was darf man in welchem Bundesland noch machen, gerade so an Ostern. Und hier tatsächlich, jetzt kommt es Olli. Und da habe ich schon Pläne für uns beide. In Nordrhein-Westfalen ist es erlaubt, sich mit Freunden zum Abendessen oder zu einem Grillabend zu Hause zu treffen. Aber auch hier weisen die Behörden auf den Beschluss der Bundesregierung und den Ländern hin, Kontakte möglichst zu begrenzen. Olli, soll mal grillen gehen?
1: Ja, ey, perfekt. Da kann ich ja meine meine Daten geben. Meine, wir tauschen uns ja immer aus äh, bezüglich unserer äh, Geschichts- und Erdkundeordner. Ja. Um, super. Nee, krass krass. Also, ja, also, es heißt aber auch, man soll den gesunden Menschenverstand bewahren. Genau.
0: Das ist ja eher
1: das Gegenteil.
0: Ja, es gibt so ein Meme ähm, von der Polizei. Welche war das denn nochmal? Ähm, Polizei-Meme, Moment, scheiße. Meinst du, das aus Indien? Nee, 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 nee. das ist aus, aus Deutschland. Weißt du, wie das
1: da läuft? Äh, In Indien? Nee, da haben, nee, haben die Ordnungskräfte so Stäbe die schlagen. und hauen da mit den, den Leuten... Ja, die, die schlagen richtig, ja, was heißt schlagen zusammen, aber äh, die, die hauen so auf die Rollerfahrer ein und so, es wirkt so, als hätten diese Poolnudeln ja. und würden die ganze Zeit so auf die einhauen.
0: Ja, ähm, nee, ja genau, finde ich auch lustig. Scheint in Indien so zu sein, keine Ahnung. Aber ähm, nee, ein also ähm, bisschen härter, die Inder. Ähm, die Polizei Mittelfranken hat auf Twitter, at ähm, MFR, ähm, auf irgendeinen Tweet von irgendeiner Person geantwortet, keine Ahnung. Und zwar war die Antwort Rechtlich dürfen sie es Ob dies auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden Das haben die am vor drei Tagen gemacht Am 7.4. haben die mhm. es geschrieben Und das hat sich jetzt so, so ein Meme entwickelt ähm, Wo Leute dann irgendwie irgendwas posten Und dann das Bild da so drunter setzen ähm, Ist ganz lustig ja. Also zum Beispiel äh, Jetzt habe ich natürlich kein, kein gutes Beispiel fürs Meme ähm, Polizei, Mittel, Franken, Twitter. Ähm, genau, rechtlich dürfen sie es, aber also, das ist ganz lustig. Ähm, genau, hier zum Beispiel ähm, fragt Martin Motzkau, at Martin Motzkau auf Twitter, nicht mehr als 50 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen? Rechtlich dürfen sie es, ob dies auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden.
1: Ja, gut. Stimmt, das kann man auch sehr viel anwenden.
0: Ja, genau, es, genau, es, es passt halt so, es passt halt auch so voll viel.
1: Ähm. Auch sehr viel im Unterricht. So, so äh, Rein rechtlich. Mhm. Nee, eigentlich dürfen Schüler nichts. Ich überlege gerade, was Schüler dürfen, aber das wird halt. Schule ist ja so von sich aus sehr stark durch den Lehrer verrechtlicht. Man ja, oh. ist ja so eine Art autoritärer, ähm, absolutistischer Herrscher. Ne? Du hast ja Exekutive, Legislative ja, 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 und Judikative in einer Hand. Ja. Und Leute, die dem eigentlich ausgesetzt sind, da macht man so eine pseudodemokratische Regelung drüber. Komm, wir beschließen selber Regeln. Aber was ist das bitte, wenn die Schüler sagen, okay, wir wollen, dass man im Unterricht essen darf. Denkst du, das kommt durch? Nee, da gibt es die Schulordnung, das können wir nicht. Also, okay, es gibt anscheinend auch eine übergeordnete Verfassung. Und jede ähm, dieser Regeln ist interessanterweise immer, wir unterbrechen uns nicht, wir hören uns gegenseitig zu, mhm. wir behandeln uns mit Respekt. Alles super.
0: Außer der Lehrer. Aber
1: das ist so ein bisschen, ja genau, außer der Lehrer, der, der kann, kann jederzeit... Ja. Ja. Ich habe noch nie erlebt... Bei irgendeiner Hospitation oder sowas, wo dann gesagt wurde, ähm, sie haben uns gerade unterbrochen und das steht hier im äh, steht hier in unserer gemeinsamen Vereinbarung.
0: Mhm. Ja.
1: Schade eigentlich. Also das, für meine Gruppe sind das immer so Pseudo-Regeln und es, in jedem Ratgeber, wo es dann heißt, guter Unterricht, wie macht man guten Unterricht, wenn Sie in eine Klasse kommen, legen Sie sofort Regeln gemeinsam mit den Schülern fest und achten Sie akribisch darauf, dass die auch eingehalten werden. Da ist wirklich Konsequenz wichtig. Das ist hört man von ganz vielen. Also wenn man auch mal bei Youtube reinschaut, die Regeln, um guter Lehrer zu werden, habe ich jetzt ein bisschen gemacht für die UPP, um mal zu schauen, so Umgang mit Störungen und sowas immer möglichst konsequent. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber diese jungen Lehrer, die das erklärt so ein bisschen, warum die immer so waren. so immer direkt strich, wenn sie irgendwas gehört haben und, bei mir kam eher so rüber als Schüler, krass, die sind ja echt boshaft. Mhm. Also, so, sie wollen dir was nachweisen und sind da richtig geil drauf. Also, ja. mir haben das diese Lehrer eher unsympathisch gemacht, als dass ich gedacht habe, ein konsequenter Lehrer, er macht das, was er androht. Und, keine Ahnung, vielleicht, weil ich auch einfach sehr viele Strafarbeiten machen musste und hatte dann so ein bisschen so ein Groll gegen die, ja, da, scheiße, <lacht> Oh! Gibt's Essen?
0: Weißt du, was das war?
1: Ähm, das war deine Halterung von deinem von deinem Mikrofon.
0: Nee, das war eine Klangschale. Oh. <lacht> um für Ruhe im Unterricht zu sorgen. War oh, so okay, mich, ha mich hasse damit. Dich hasse damit, ja, hab ich gemerkt. Meine Sechser ja. nicht. <lacht> Habe ich. Hab, ähm, genau, hat äh,
1: hab ich auch einem Lehrer mal vorgeschlagen, weil ich war mal. Ich, ich, ich war mal sehr krank und hatte kaum Stimme mhm. und habe dann gemerkt, wie wichtig es ist, eine laute Stimme zu haben ja, genau. und habe dann dem Lehrer gesagt, boah, jetzt hätte ich gerne echt so eine Klangschale oder sowas und dann hat der Lehrer mir gesagt, ähm, er findet, das ist eher so ein Zeichen von Schwäche, du schaffst es, also ja, war es ja in dem Moment auch, <lacht> aber er, er will es nicht, weil er den Schülern zeigen will, ich habe euch auch ohne so ein Klangschalengedöns und sowas im Griff. Ja, das stimmt. Äh, ja. Oh, jetzt und du nicht. hast die Klangschale, die die Schüler ruhig stimmen soll und haust da drauf wie so ein Schlagzeuger, ja? <lacht> ding, ding, ja, ding, es ist halt ding. lächerlich,
0: also die Idee dahinter <lacht> ist cool aber man, also ich habe dann gemerkt, ich habe das ähm, mir tatsächlich mal geholt weil das im Seminar, wo man sagt, oh, voll cool und ich schalte so schön nach und so. Und im Seminar klappt das natürlich auch immer, aber dann benutzt du das Ding im Unterricht und denkst, so, guck mal hier, habe ich mitgebracht und die so, ah cool, damit wir leise sind, ja genau und dann dong und dann <lacht> Beim ersten Mal klappt das auch noch und dann, also, das, ich kann halt, da im Prinzip tatsächlich Schlagzeug drauf spielen, weil es bringt halt Mehr <lacht> dafür,
1: dafür gibt so. es, ja, weil du eine Konsequenz
0: brauchst. Ja, genau, habe ich hab ich nämlich auch gedacht, wenn ihr das nicht ruhig seid, dann, aber was ist denn eine Konsequenz, Olli, in der sechsten Klasse, was soll ich dann für eine
1: Konsequenz? Positive Konsequenz, Nimm ne, was das ne, was, was für die cool ist, du sagst den keine Ahnung, da bringe ich euch nächstes Mal Gummibärchen mit oder sowas, ja, ich wenn, ihr es so, wenn ihr hm? es schafft, Ach so, okay. wenn, wenn die es schaffen, dass du nur einmal gongen musst. Einmal gongen ist frei, aber wenn du nochmal gongst, dann gibt es keine Süßigkeiten. Das heißt, sie ziehen alle an einem Strang. Ja, muss, Und man dann nicht noch, besser, noch besser, ähm, du kannst äh, eine Webseite nutzen, die heißt, ich glaube, Classroom Screen. Warte, ja, Classroom Screen. Oh, die lieben die Schüler. <lacht> aber dummerweise haben sie das System auch ausgetrickst. Und zwar funktioniert Classroom-Screen so, dass sie das Mikrofon deines Laptops nutzen. Das ist eine Webseite.
0: Ach so, und dann schalter das so. Und
1: mal. dann kannst du, wenn, wenn ein bestimmter Pegel überschritten ist, dann macht es automatisch, du kannst natürlich auch einen Schwellenwert einstellen, macht es automatisch, bing, und dann wissen die Schüler, oh, wir waren einmal zu laut. Das bedeutet, wenn man das alles richtig einstellt und alles optimal läuft, dann kannst du denen sagen, okay, ist ja was, ich möchte jetzt 10 Minuten lang, dass ihr euch in absoluter Ruhe mit dem Material auseinandersetzt. Ich werde auch in der Zeit keine Fragen stellen, ich werde selber total leise sein. Ähm, oder 5 Minuten, was weiß ich. Und äh, dann aktivierst du den Classroom-Screen und diese Mikrofonfunktion. Und das heißt, wenn dieser Punkt überschritten ist, dann macht es Bing und dann wissen die, oh, uh, jetzt kritisch, das ist anscheinend der Punkt. Wenn es jetzt nochmal Bing macht, dann, ähm, kriegen wir keine Süßigkeiten. Ja, <lacht> das ist, du bestichst ey. so ein bisschen deine Schüler, ja. aber das funktioniert richtig gut. Mm. Weil die, das Problem ist nur, meine Schüler haben herausgefunden, dass wenn der Pegel einmal überschritten ist, dieser Schwellwert, und nicht mehr unter den Pegel runterfällt, dann pingt er nicht nochmal. Ach so, das heißt, das heißt einmal laut dann laut, sein. genau, die wussten dann, okay, wir können jetzt laut sein. Und wenn wir dann nicht leiser sind, dann macht es nicht nochmal Ping. Insofern, die Technik hat auch seine Tücken, äh, die Schüler fanden es aber ganz lustig und die Hauptsache, es hat funktioniert. Der Nachteil ist, wer sagt, dass die in dem Moment konzentriert arbeiten? Hm. Viele der, gerade der ADHS-Schüler, und ich wäre auch so einer gewesen, hat akribisch auf die, die Spur geachtet, die hier wie bei Outer City die ganze Zeit läuft und zeigt, wo gerade der Pegel ist. Und, hat nichts anderes gemacht. Ähm, und genau, und wartet nur darauf. Ach, das und was. Aber aber so Schüler, die, 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 die dann laut sind oder wie äh, mit dem Stuhl knarzen oder sowas, die werden direkt böse angeschaut. Mhm. Nachteil ist auch, das Mikrofon ist vorne. Vorne sitzen in der Regel nicht die lauten Schüler. Die Lauten sind hinten und so empfindlich ist dann das Mikrofon nicht. Außer vielleicht bei deinem, äh, wie heißt das? Äh, Surface äh, 7. Ähm möglicherweise da. Aber ich habe auch schon überlegt, einfach so ein Mikrofon so mitten in den Raum zu stellen, in ein richtig langes Kabel zum zum Laptop zu führen. <lacht> das, das, also eigentlich finde ich die Idee sehr gut. Ich fände es doch besser, wenn Classroom Screen als äh, App verfügbar wäre, dass man das dann einfach über ein äh, Handy laufen lässt. Aber vielleicht gibt es das ja sogar. Oder einfach nur diese Funktion. Also Classroom Screen, ich glaube, du kannst dann auch Schüler auslosen damit und so weiter. Problem ist, Informationen werden nicht gespeichert. Und das ist also ein bisschen ärgerlich. Das heißt, du musst alles immer neu einstellen und so. Aber tatsächlich, die Schüler motiviert, ist, leise zu sein und fragen auch, ob wir es nochmal einsetzen können. Und, ja.
0: Aber das kann man ja auch nicht in jeder Stunde einsetzen. Ne?
1: Nee, das stimmt. Aber für so ruhige, ruhige Arbeitszeiten, dafür will man es ja auch haben. Man will ja jetzt nicht, dass sie dass jetzt während eines Unterrichtsgesprächs leise sind, oder? Oder ist es bei dir auch ein Problem?
0: Ja, wir flüstern immer. Ja, genau. Ich
1: habe da eher das Problem, dass die, dass die sich dann gegenseitig nicht zuhören. Mhm. Ähm, da, da wissen die auch bei mir, dass, oder glaube ich, dass sie es wissen, dass, dass ich da fuchsig werde, das sage ich dann immer. Okay. Ich jetzt werde ich fuchsig.
0: Dann, jetzt, jetzt, so, jetzt dann wachsen bei, dir so Ohren, genau. so, so ja, ja, genau. So. Jetzt. Nein, nein, und ich würde der Hulk.
1: Ich würde dann der Hulk. So, so. Ähm, ich würde dann muskulös grün mhm. und kriege so eine ja, lila Hose. <lacht>
0: weil du so weil du deine deine Hose die du so anhast, die hat diese diese Farbdinger wenn die mit Flüssigkeiten ähm, berührt werden kennst du das aus dem Chemieunterricht die die sich dann so färben ja. und genau. deine hat so eine Ding die, die färbt sich lila wenn die mit mit ähm, Urin vollgedingst wird das heißt du wirst zum Hulk und pinkelst dich dabei voll und dann voll ich mich ein und dann wird deine Hose ja. lila und die Leute merken die denken immer so wie hey, macht der Meier das so das <lacht>
1: Aber das Problem ist, wenn ich dann, wenn ich dann wieder nicht mehr halt bin, dann bleibt die ja lila und äh, Ja, und du hast halt eine vollgepinkelte Hose, so, ne? Ja, ja. genau. Das, das ist halt ja, ein bisschen unangenehm. Das, ja.
0: die Idee hatten wir auch schon beim, äh, beim Bund damals, als als ich im ähm, Hilfshausbilder war, äh, meinte auch so ein Feldwebel mal, ähm, ja, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vor den Rekruten stehe, so, im, im, beim Biwak, so drei Tage draußen? Und ich, ich mach mir einfach in die Hose. Was, was, was soll der Rekrut sagen? Der kann nicht sagen, also ich pinkel sie pinkeln sich gerade in die Hose, und dann meckerst du den halt so an. So, was? Wer pinkelt sie in die Hose? So. <lacht> dann stehst du da. Und das interessiert auch keinen. Du bist ja eh drei Tage im Wald. So ist es voll unangenehm. so Interessant. Aber
1: Interessant, weil, wie, wie krass dann da Machtgefüge ist, ne? Also.
0: Ja, hast du das, hast du das mitbekommen mit dem, mit dem US-amerikanischen Kommandanten von, dem, von diesem Ach, Schiff? Ach ja! der hat der hat auf dem
1: Kreuz, äh, kreuzfahrtschiff <lacht> nee. auf einem ähm ist heißt die, der Flugzeugträger mhm. Corona Fälle festgestellt hat dann zurückgefunkt ey Leute wir haben hier ähm, wir haben hier Fälle von Corona bitte äh, evakuiert die mal oder wie war das oder
0: nee also ich ich habe ne?
1: und der wurde dann gefeuert weil genau. weil er ähm, weil er, weil, mit der Begründung, es ist es klar, dass es in die Öffentlichkeit kommt.
0: Ja, er um, hat, ja, meine Freundin meinte ja. wohl auch, er hätte wohl auch Befehlsketten nicht äh, genau. beachtet. Also ja. er hätte, er hat seinem Vorgesetzten das gesagt, der hat aber nicht reagiert. Oder nein gesagt, was auch immer. Und dann hat er irgendwie eine höhere Instanz irgendwie das ähm, gesagt. Und dann äh, ist das dann da. Ja, und total krass. Und das ganze Schiff das war ja infiziert jetzt im Endeffekt. Und der selber auch. Das ist ja das das Kuriose daran.
1: Diesen, diesen Berufsweg haben wir auch, ne? Also, dass äh, wenn, ja. wir, wenn wir irgendetwas zu kritisieren haben oder sowas, dann müssen wir uns an ganz bestimmte Personen melden, erwenden und nicht an höhere. Also, der, der muss immer gewahrt werden, dieser ja, ich glaube, es heißt Berufsweg, oder? Nee. Moment. Meldeweg? Keine Ahnung. Auf ja. jeden Fall ähm, ist das anscheinend im, im Leben so. Ja, ist das nicht, ist man, man kommt ja so von der Uni, ne? Denkt, ich kann jedem ja. eine Mail schreiben. Äh, Ey, es ist ja notwendig, ich bin der Kannst du auch, Olli. Ja, aber dann ähm, fliege ich vom Kreuzfahrtschiff. Äh, warum sage ich Flug, Flugzeugträger, nicht Kreuzfahrtschiff? Ja, weil du so das sind wahrscheinlich Pazifist, eigentlich ich, ja. ein eigentlich Kreuzfahrtschiff, Typist. ne Genau, für mich sind das fahrende Kreuzfahrtschiffe, verbrauchen zwar wahrscheinlich noch viel mehr Diesel, Schiffsdiesel, als ein Kreuzfahrtschiff und sind vielleicht auch nicht so erholsam, aber naja,
0: ja. es sind auch naja. eigentlich nur Schiffe. Ja. Ja. Ähm, ja, genau, ansonsten, heute ist Karfreitag. Genau, ich wollte noch erklären, warum ich überhaupt ähm, wegfahre, also nach, nach Nettetal fahre.
1: Hast du heute Fleisch gegessen, Jörg?
0: Die, die, die Frage muss ich nicht ohne meinen Anwalt beantworten. <lacht> mhm. Warum ich überhaupt äh, nach Nettetal fahre, weil ähm, ich hatte am Dienstag tatsächlich einen Zahnarzttermin und war dann in Nettetal äh, und dann mhm. ähm, habe ich halt auch ich war halt da ne, und habe auch meine Geburtstagsgeschenke alle abgeklappert und, ähm, und eingesammelt und war dann halt bei meiner Familie, bei der Familie von, von meiner Freundin. Und ähm, ja, da, war, da wurde dann halt natürlich auch die Osterfrage gestellt. ne, Und dann eigentlich halt, wäre ich halt hier geblieben oder wären wir hier geblieben. Aber das Ding ist halt, ey, wir sind jetzt wirklich seit vier Wochen in, in Quarantäne. Ähm, wir haben halt eine Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie deine Wohnung in Münster ist. Habt ihr einen Balkon?
1: Mhm. Wir Lust
0: haben sind? einen Balkon. Den habe ich ja letztens gewischt. Ja, nutzt ihr den jetzt in dieser Zeit? Ja. Oh Mann, ich saß
1: zum Beispiel gestern draußen, habe da gearbeitet. Schon eine schöne Sache. Genau, ist eine schöne Sache. Weißt du, was ich eigentlich noch viel wichtiger als die Wohnung finde? Was? Ist eigentlich das Umfeld. und Ja, hier in genau. Münster. Genau. Es ist toll, du kannst hier Fahrrad fahren, du kannst ja. äh, hier viel spazieren gehen. Und das finde
0: ich eigentlich das Wichtige. Ja, genau. Und da ist tatsächlich, da zeigen sich halt so ein bisschen die Grenzen auf in so einer Situation. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Ne? Wir haben hier wirklich eine schöne Wohnung, die ist groß genug für locker für zwei Personen ähm, und alles cool und ich möchte gar nicht mir vorstellen müssen, wie das für Leute ist, die in einer kleineren Wohnung mit einem Kind noch sind oder so, aber uns fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf, ehrlich gesagt. Wir haben keinen Balkon, wir haben die Spazierwege so hm, also pff, nicht so Habt geil. Habt ihr Fahrräder? Nein. Du hast
1: doch mal eins gefunden, oder?
0: Ja, habe ich noch nicht repariert. Oh, <lacht> uh, das wäre doch jetzt was. Ja, ich gut. liebe es, Sachen zu reparieren. In zwei Tage. Ja, Naja, auf jeden Fall. Ähm.
1: Mein, mein neues Ding ist immer das Kettenfett. Ich habe <lacht> cool. hab Ke Kettenfett für 2,99 Euro gekauft.
0: Mhm. Und, als äh,
1: Genau. Nee, viel teurer. Ähm, aber es ist halt so eine kleine Tube. Und es macht mir so richtig Spaß, damit die ganzen Ketten einzufetten und äh, jetzt so zu sehen, boah, jetzt das Fahrrad noch mal ein bisschen effizienter und <lacht> hey, wo kann man Kettenfett noch holen? Da hin hole ich spielen. noch einen
0: Kilometer pro Stunde raus Und der äh, Ich habe jetzt Kette.
1: herausgefunden, ähm, dass Waffenfett noch besser ist. Hm. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mir Waffenfett kaufen soll. Und ähm, Waffeln glaub, Waffenöl, oder Waffen? Wa Waffen. Für, ah, okay. Was man auch. Ich dachte schon fürs weil,
0: Waffeleisen.
1: Nee, 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 naja, also, ich geil. weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz... Ja, finde ich gut. Ganz
0: cool. cool. So. <lacht> ähm, gut, nee, ich habe kein Fahrrad tatsächlich, ähm, ja, äh, genau, und deswegen, also, und wir waren halt jetzt am Dienstag da, und dann halt gab es da Essen, und dann saß man so im Garten, und, ja, soll halt jetzt auch gegrillt werden an Ostern so, und... Laut NRW-Regierung ist das so erlaubt. Also, hm. ähm, nee, Stimmt. tatsächlich. Aber es ist tatsächlich dann so, wir fahren halt ähm, heute Abend hin, ähm, sind dann bis Sonntagabend oder so da und äh, bewegen uns auch nicht aus dem Haus raus. Also wir sind halt tatsächlich nur in dem Haus und äh, grillen dann da und ich werde dann halt parallel noch arbeiten irgendwie im Garten oder was auch immer. Äh, also nicht arbeiten im Garten, sondern ich werde im Garten sitzen und dort am Rechner arbeiten. So, ähm, ja und da habe ich gedacht ja gut er dann genießen es bietet sich halt irgendwie an so ich habe Bock auf Grillen und hier habe ich halt überhaupt nicht die Möglichkeit für irgendwas außer in der Wohnung zu hängen und wie gesagt wir sind seit vier Wochen in der Wohnung so langsam puh, ähm, mhm. geht das auch ja irgendwann an hast du recht Türchen. fällt einem
1: die außer du musst dich auf eine UPP vorbereiten
0: ja stimmt da wollen ja, okay. wir auch noch drüber reden
1: welche Möglichkeit bietet sich auch oder besonders für den Erdkundeunterricht, Schülerinnen und Schüler individuell zu unterstützen, in der Planung, aber auch spontan im Unterricht? Was? Ähm, wie kannst du Schüler individuell fördern?
0: Im Erdkundeunterricht jetzt. Oder im Geschichtsunterricht, das ist scheißegal. Keine Ahnung, mach eine Einzelarbeit. Ja, okay, das wäre so, ist, ist jetzt ein hochmäßiger jetzt, ist, Gymnasiallehrer. Moment, Moment, Moment. Bei uns sind eh alle gleich. Und ist das jetzt hier so eine Frage aus diesem Fragenkosmos? Ja, Ding?
1: genau. Handlungsfeld 2. Ach, Ach du
0: Scheiße, Olli. Individuell fördern? Boah. Ja, genau. finde
1: bei das, mir nicht ehrlich, ehrlich gesagt habe ich das auch gedacht. Ich habe zuerst gedacht, als wir uns mit dem Thema im Seminar auseinandergesetzt haben, habe ich erstmal gedacht, okay, Olli, das ist ganz dünnes so, Eis. Du ja. weißt, dass du ganz sch schlecht individuell förderst, weil du nie. Also sowas wie Sprinteraufgaben. Ja, genau, das okay, ist auch äh, da, genau, Aber wann lege ich mal Hilfekärtchen aus, wenn es kein Unterrichtsbesuch ist? Shame on me. Mhm. Ähm, das ist halt einfach wirklich krasser Zusatzaufwand. Ähm, ja. Und Hilfekarten, da können die mich einfach fragen. Ne?
0: Mhm. Bam!
1: Da hat man aber eigentlich schon eine individuelle äh, Unterstützung, indem man da ist, oder? Und für Schüler ansprechbar ist. So, aber in der Planung habe ich schon gesagt... Man kann Sprinteraufgaben stellen und Hilfekarten, wenn man ja, ein genau. topmotivierte Lehrer der ist, super. Da gibt's Aber, pass auf, äh, es, ich habe dann mal in die Literatur geschaut und festgestellt, dass ich tatsächlich, und du bist wahrscheinlich auch, sehr stark in, ähm, auch individuell förderst und vielleicht sogar in jeder einzelnen Stunde, die du, wo du es gar nicht so bewusst hast, nämlich indem du einfach das Vorwissen der Schüler überprüfst.
0: Mhm.
1: Das ist schon eine Maßnahme zur individuellen Förderung, indem du... Nämlich an deren Vorwissen anknüpfst und jeder hat ja individuelles Vorwissen und das dann ausbaust und darauf eingehst. Toll, oder?
0: Toll. Ja, einfach klasse. Ja, das ist, das ist doch das große Problem beim beim, beim Lehrersein. Man macht vieles so intuitiv, also zumindest ja. ich mache es so intuitiv, und ähm, dadurch hakt man so so bestimmte Punkte ab, worüber man gar nicht mehr so richtig nachdenkt. Genau. Und mh, oder so Sachen
1: wie Think per share, ja? Denkenpaaren, Scharen. Ähm, also, man sagt erstmal, ja macht euch erstmal selbst Gedanken dazu, schreibt euch die Gedanken vielleicht mal auf und jetzt tauscht euch mal mit eurem Sitznachbarn darüber aus. Und jetzt sagt mal, was kam da so Gedanken bei rum? Könnt auch die eures Nachbarn nennen. Ähm, das ist ja auch schon eine Form der äh, individuellen Förderung, wenn man erstmal seine eigenen Gedanken auf Papier bringt. Ähm, dann sich Unterstützung erstmal im Schutzraum mit seinem Sitznachbarn holt und dann ähm, sich mit anderen darüber austauscht.
0: Ja, genau. Find ich, find gibt es denn cool. also also okay also hat, das sind jetzt die Klassiker sag ich mal also mhm. so Hilfekarten da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen hat mir meine Lehrerin im Praxissemester erzählt dass äh, sie auch mal in irgendeiner Präsentationsstunde wo sie auch mal irgendwas vorführen müsste hat sie glaube ich auch Hilfekarten oder so gemacht und da gibt es halt diese zwei Sachen. Entweder ähm, diese, ich weiß jetzt nicht mehr die Fachbegriffe, entweder man hilft, also Hilfskarten, die irgendwie am Pult ausliegen und die Schüler müssen die sich holen, oder schon integriert in die, in die, auf dem Arbeitsblatt, in die auf, in eine Aufgabenstellung sozusagen. Oder eben von vornherein halt spezielle Arbeitsaufträge. Ähm, da gibt's gehen die Meinungen auch auseinander, weil bei ihr war es halt so in dieser prüfungsähnlichen Situation, dass dann halt.. Ähm, der Prüfer, ich weiß gar nicht, ob es der Schulleiter war oder wer auch immer, hat dann gesagt, ja, die, diese Art finde ich blöd, weil ähm, also gibt es halt Vor- und Nachteile, ne? Zum einen, genau, es, genau, es ging nämlich, genau, sie hatte, glaube ich, Hilfskarten, also gleiches Material, arbeitsgleiches Material für alle und dann Hilfskarten. Und mhm. ich glaube, der Prüfer oder wer auch immer das jetzt war, hat dann gefordert, nein, machen sie irgendwie drei Arbeitsblätter oder so, je nach Stufe, Entwicklungsstufe oder Lernzustand des jeweiligen oh, Schülers. Gott. Können die sich dann selber ausprobieren. Aber das Problem ist, also, ne, Vorteil beim, beim bei den Hilfskarten, okay, jeder Schüler kann individuell dann halt gucken, okay, brauche ich Hilfskarten? Ja, nein. Nachteil wäre in dem Sinne, man muss aufstehen, muss ich die holen, Scham vor der Klasse, was auch immer. Mhm. Bei dem anderen wäre halt das Problem, man, man stuft die Schüler schon von vornherein ein, so in so eine Richtung. Ähm, und da könnte halt auch das passieren, wie du hast jetzt nur das Arbeitsblatt für die einfachen Leute genommen. Ähm, und so, das ist halt auch sehr schwer. Ne?
1: Vor allem, vor allem ist da das Problem, in einer Zeit, in der Tablets und sowas nicht so im Einsatz sind, ähm, du druckst ja das Dreifache. Mm. Also wer bei im normalen Unterricht sowas macht, dreifach ausgedruckt äh, jedes Arbeitsblatt, einmal in einfach, einmal in mittel und einmal in schwer, ja, das ist, das ist definitiv nicht nachhaltig.
0: Mm. Ja. Ähm, naja. Okay, aber wie gesagt, das sind jetzt so die Varianten so und Vorwissen-Abfragen. und So es denn noch mehr, was man jetzt vielleicht nicht weiß und vielleicht nicht so intuitiv macht. Nee? Okay.
1: Also cool. mir ist nichts
0: anderes eingefallen. Okay, okay. Ich, ich habe also meine
1: eigenen Gedanken immer dazu aufgeschrieben. Okay. Das sind hier Fragen, die ich von meinem Prüfer, also nicht von meinem Prüfer, sondern von meinem zweiten ähm, Fachleiter bekommen habe, den ich nicht in die Prüfung reingenommen habe. Und äh, ja, hab mir dann einfach dazu ein paar Stichpunkte gemacht. Und gedacht, vielleicht fällt dir noch was ein. Mhm. Außer Überprüfung des Vorwissens, think pair share sprinter Hilfekarten, unterschiedliche Arbeitsaufträge, ne? Mhm. Also, das könnte ich auf jeden Fall noch aufschreiben, das hast du genannt.
0: Ich habe hier ein Schulbuch, Zeitreise 3 ist das, glaube ich, oder Zeitreise 2 oder so, ähm, ist ein Gesamtschulbuch und das hat Aufgaben. Die starten mit der... also nein, Es hat eine Schulbuchdoppelseite. Startet mhm. mit der gleichen grundlegenden Aufgabe. Zum Beispiel definiere den Begriff so und so. Und von mhm. da aus gehen dann zwei Linien weiter mit unterschiedlichen Aufgaben. Vom Schwierigkeitsgrad her eben. Und am Ende führen sich diese Linien... Das sind dann irgendwie sechs Aufgaben oder wie viele das auch sind. Und am Ende führen die sich zusammen und ist wieder eine gemeinsame Aufgabe. Das heißt, es ist sozusagen... Der Anfang und das Ende ist gleich für die Schüler. Der Weg aber zur Beantwortung der einen Frage, der letzten Frage, ist ein anderer und dementsprechend individuell, je nachdem.
1: Das ist ja toll. Wie heißt das Buch? Ich
0: kann, ich kann dir mal ein Foto davon schicken. Zeitreise 3 ist das. Das ist von vom Klett. Das ist ein Aha. Gesamtschulbuch. Kann ich dir mal schicken. Toll. Das ist, ist ganz interessant. Ja ja Sieht auf jeden Fall, ist auch recht simpel ne? Also das ist halt mhm. ja, Da kann, kann ich sein. auch
1: ähm, Die Webseite empfehlen Moment, ich schaue noch mal kurz Wie die heißt ähm, Die heißt Digitale Schule NRW ähm, Das ist äh, Das M-Book Das M-Book mhm. Gemeinsames Lehren, äh, Lernen NRW und der Vorteil ist, dass es ein digitales Schulbuch wo auch die Materialien in, manchmal in unterschiedlichen äh, Leistungsniveaus äh, zur Verfügung sind. Also wo die, die Quellensprache zum Beispiel dann auch abgewandelt wird und vereinfacht wird und sowas. Und der Vorteil ist, bei jedem Schulbuchkapitel gibt es am Anfang ein kurzes Video, wo der Autor erzählt, was er sich darüber gedacht hat, dass er das so zusammengesetzt hat. Also es wird quasi eine Leitfrage aufgeworfen. Das, das gefällt mir sehr gut. Der Nachteil ist, dass die Schüler halt einen Laptop brauchen, um die zu bearbeiten zu können, aber was ich da ganz gerne mache, ist, ich kopiere mir dann einfach die Texte raus und setze sie dann in analoger Form im Unterricht ein. Und hab, kann dann sagen, okay, auf der Rückseite findet ihr die Quelle nochmal in leichterer Sprache, wenn euch das hilft.
0: Ja. Ja. Ich das wäre auch noch von der, ja.
1: der ja.
0: Ich glaube, wir sind wieder ein bisschen zu tief in der, in der ref Materie hey, das stimmt. Ich glaube, wir drin. haben
1: alle Hörer verloren. Übrigens, wir ich haben einen neuen Hörer bekommen, meine Schwester Eva, die hat uns jetzt auch. Achso, deine andere Schwester.
0: Ja. Hallo? Ich habe sehr viele
1: Schwestern, mhm. Apropos
0: ja. Apropos Schwestern, oh Olli, interessant. Hast du die Serie Tiger King auf äh, Netflix gesehen?
1: <lacht> ich habe ne, hab sehr viele Empfehlungen bekommen, dieses, ah. diese Serie zu schauen die soll sehr gut sein, aber auch sehr brutal.
0: Ja brutal, also, also, ist, also verstörend vielleicht eher. Ja genau, verstörend. Also, was heißt verstörend? Ja. Sie ist super, also es ist eine, eine Du-Tainment ist das, also so, so sehr unterhaltsame Dokumentation mh, über den ja, Tiger bzw. Großkatzen Verhalten, nein nicht Verhalten, Großkatzenbesitz in Amerika mhm. und mega interessant, da werden halt verschiedene Charaktere gezeigt, also es gibt so drei Hauptcharaktere, sag ich mal. Ähm, eine ist so eine Natursch äh, eine, 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 eine Tierschützerin, und der andere ist so ein Crazy Redneck und der andere ist so ein Dog, äh, nennt er sich selber, ähm, der so auch ein bisschen seltsam ist. Und da gibt's, es ähm, ist so richtig skurril, gibt's auf Netflix auf jeden Fall ähm, mega skurrile Menschen und auch ein krasses Problem, weil ähm, es 10 bis 15.000 oder 10 bis 12.000 Tiger in Amerika wohl sind, die dort gehalten werden in, in sogenannten Zoos in dem Sinne, während es in freier Natur in, auf der ganzen Welt nur noch 4.000 gibt. Stimmt ja.
1: mehr, das sind mehr genau. Und ich, und ich werde mir die anschauen
0: ihr guckt es auf jeden Fall an, das, das interessante der Serie sind halt diese Charaktere und diese Welt, in der die sozusagen leben, weil die sind in so einem es ist so eine so eine riesen Bubble, in der die leben und da passiert so viel Kram und es ist es ist gar nicht vergleichbar mit heute mit unserem Zoos irgendwie, weil es also es ist ganz ganz kurrile und da geht es dann halt auch um Mord, um Drogen, um natürlich um die Tiere, aber auch vor allem eben um diese Persönlichkeiten und deren Verhalten, ja, es geht gar nicht so, also das ist dann im Endeffekt dann auch die ja, was heißt Kritik an der Serie, es geht irgendwann gar nicht mehr so um die Tiere, ehrlich gesagt, sondern mehr um die Menschen, die die Tiere handel, äh, halten, ähm, und das sind halt wirklich crazy Leute, also schaut euch diese, euch diese Serie an. Das ist, schaut euch die erste Folge an oder schaut euch den Trailer an. Es sieht sehr nach Trash TV aus. Ist es natürlich auch, weil halt die Charaktere so, so. Also kannst dir im Prinzip gar nicht ausdenken. Diese Menschen. Der eine nennt sich Joe Exotic. Ähm, der war als Trump ähm, Präsident war, hat er sich auch als Präsident beworben. Ähm, hm. Und ganz skurriler Typ. Und der hat halt einen fukuhila blonde Haare, so, 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 so Wasserstoffblond gefärbt, einen Schnauzer, Jackson das ist Hab schwul, so ein... hat zwei Ehemänner, ah. ganz skurril. Also es ist ganz, ganz skurril. Ich stelle dir einfach ein Klischee-Redneck jetzt... vor.
1: Aber schwul, passt das dann noch?
0: Ja, das ist das ja. Der verbindet einfach alle Klischees, die man in einen Topf stecken kann. Und äh, da entsteht dann diese Person raus. Joe Exotic, so nennt er sich selber. Aber,
1: aber das ist doch kein Klischee. Also wenn ich jetzt einen Redneck vorstelle... Ja, ne, Republikaner, ne, ne, dann ne, ich doch keinen nee,
0: nicht Klischee in dem Sinne, sondern so, so nimm von allen möglichen seltsamen Menschen, okay, jetzt bringe ich bring mich nicht hier in die Bedrohung, <lacht> aber, ne, aber, also, F der
1: Historien-Podcast <lacht> nicht die Meinung, ich war das, äh, was sagen die immer, die Meinung, die in diesem, in diesem Podcast vertreten wird, entspricht nicht der Meinung von DHP-Productions.
0: Ja, Wo kommt das denn jetzt her?
1: Es gibt, doch, es gibt doch manchmal bei, bei Filmen, wo.
0: Ich viel bin diese wird Firma, und so Olli. Der Historienpodcast wird ja, aber aber zu 50% mir 100% meinen Parteien. du dich hier
1: mit der community anlegst.
0: Nein. So. Ich will damit nicht sagen <lacht> okay. Klischee, aber es ist halt so skurril, weil er weiß halt auch über seine Skurrilität, sage ich mal, Bescheid. Also ist mhm. er in dem Sinne sehr reflektiert auch. Aber er ist. Also. Okay, ist stell dir. Ja, das weiß man nicht, ich gesagt. Einerseits ja, andererseits nein. Er ist super skurril und. Also. Pff. Google mal Joe Exotic, Olli. Okay. Einfach nur Joe, also J-O-E. Ich habe hab ja
1: schon eigentlich so ein Bild vor Augen, aber. Also mein, mein Bild erinnert gerade an New Kids.
0: Ja. Im Prinzip ist es das.
1: Joe Exotic, ebens liebe Hörer, ihr müsst euch jetzt nur das Titelbild der Folge anschauen und habt Joe Exotic, ja Okay, die Haare sind etwas fehl am Platz, ne? <lacht> ja Es <lacht> wirkt, als hätte er ein Toupet
0: Ja, genau Faszinierend Das ist ganz skurril irgendwie und
1: der wäre fast Präsident geworden? Ja, wow. nicht also fast Präsident fast, ne? Ja, genau.
0: jetzt beworben ähm, als ja. es dann nicht geklappt hat, hat er sich als Governor ähm, beworben und hat Kondome verteilt mit seinem Gesicht drauf und, ja. und Unterhosen. Mhm.
1: Ähm,
0: naja, es ist super, es ist eine geile Serie, ich kann es nicht anders sagen, es ist ähm, mega lustig, erschreckend alles zugleich, Ein, ein vor Dingen das Geile ist, ist es ist halt nicht so eine Dokumentation ja, und hier sehen sie den Tiger und dort ist Pfleger XY es ist mehr so, okay guys, let's rock this shit, and let's do this und dann ist es ist ganz skurril und, dann, und vor allem das Ding ist, diese Tierschützerin, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen mhm Sie sagt halt, sie ist halt Tierschützerin, aber macht halt nichts anderes, als die anderen zwei Typen, nämlich Tiere in Käfigen halten, nur unter dem Deckmantel die Tiere zu schützen. Und ist aber so eine crazy Frau, die noch viel, oh. also ganz seltsam. Ja,
1: das ist, das ist ja bei mir auch so ein Ding mit Katzendiebhabern. Da habe ich ja so ein, so ein da stehe ich ja so ein bisschen mit, auf dem Kriegsfuß. Es gibt ja Leute, die lieben Katzen. Sie ja. lieben die so sehr, dass sie die in ihre Wohnung einsperren, dass sie nie rausgehen können, eigentlich ganz unartgerecht gehalten werden. Das ist ein bisschen leiser reden, weil meine Freundin im <lacht> Raum ist. Äh, also da, das tut mir einfach weh und das, daran erinnert mich das so ein bisschen. Und ich finde es toll, wenn die Dokumentation so ein bisschen da aus einem kritischen Punkt Nein. hinlegt, weil ja. die sind vielleicht auch nicht besser. Nur weil die halt Raubtiere haben, wo man direkt sieht, also, dass die quasi nicht richtig gehalten werden?
0: Ja, also nein, es ist, es, wie gesagt, es geht am Endeffekt gar nicht so um sehr um die Tiere, sondern um die Menschen. Ähm, und mhm. es ist, wie gesagt, keine Dokumentation. Ne? Es ist Dokutainment. Ja. Also es ist mehr Entertainment als Dokumentation. Ähm, mhm. Also erwarte, sage ich mal, nicht keinen aufklärerischen Fakt, sondern erwarte eher oder äh, Wissen oder Redneck. sowas, wo du am Ende nochmal drüber nachdenkst, sondern lass ich, dir ja die erste Folge und what you see is what you get, so, ähm, also erwartet da nicht irgendwie irgendeinen tiefsinnigeren Grund hinter irgendwas oder so, die Serie möchte einfach nur die sk skurrilen ähm, Charaktere und diese ganze skurrile Welt einfach zeigen, ähm, mehr möchte die nicht und die möchte auf gar keinen Fall, glaube ich, irgendwie Leute darüber zum Nachdenken anregen, ähm, über dieses, diesen ganzen Kram und also ich meine, es hat sich im Prinzip nichts geändert. Ähm, ja. Vielleicht aber am Ende unter dem Deckmantel, vielleicht, okay, wie schlimm das eigentlich alles ist. Aber eigentlich wollen die einfach nur Entertainment und äh, ja. Ja. Ist eine coole Serie trotzdem. Es ist halt super lustig. Naja. Ähm, Burg, was ja. sagst
1: du zu personalisierter Werbung?
0: Ja, das ist ein Punkt, der steht schon seit ganz lange bei uns im Redaktionsplan. Ja. Ich, ähm. ich
1: finde den spannend, denn Lars hat mich letztens darauf angesprochen. Mhm. Er hat sich mit, äh, mit Freunden über äh, Kaffeepads unterhalten. Und zwar über Kaffeepads. Äh, also, es gibt auch, nee, Kaffeepads ist der falsche Ausdruck. Es gibt auch diese ähm, Kaffeemaschinen, die relativ günstig sind, die so Patronen haben, ne? Ja. Die, die so, so, so aluminium haben. Ja, genau. Und diese Patronen, die sind halt aus Aluminium und ist eigentlich der größte Schrott, weil ähm, die Herstellung von Aluminium sehr energieaufwendig ähm, äh, ist. Also, also mal zum Vergleich, ein Aluminiumwerk in der Nähe von Düsseldorf verbraucht so viel Energie wie Düsseldorf.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist es eigentlich scheiße, solche solche Aluminium-Pads zu äh, Pads, Patronen nennen wir es einfach mal Patronen zu benutzen und jetzt hat Lars herausgefunden es gibt solche Patronen auch als ökologisch abbaubar und hat dann in seinem äh, in seinem Kommilitonenkreis dafür so ein bisschen Werbung gemacht er schreibt dort halt seine Doktorarbeit in der Schweiz und wie das so ist in der Kaffeepause man unterhält sich und abends hat dann ähm, eine von den ähm, Mitdoktoranden ihm per, äh, per WhatsApp geschrieben, dass sie Werbung bekommen hat für, dieses, für diese Kaffeepads. Mhm. Also für diese Kaffeepatronen in ökologisch abbaubar. Bedeutet, ihr Smartphone hat sie wahrscheinlich abgehört ja. und hat jetzt Werbung geschaltet. Und das hört man ab und zu öfters und denkt dann immer, ja, come on, das war, war, war äh, Zufall, äh, du, was weiß ich, dein Handy weiß, dass du Kontakt hast zu dem und dem und der nutzt dieses Produkt und macht dafür Werbung oder was weiß ich und darüber hat der Algorithmus das dann gecheckt, aber man geht ja nicht davon aus, dass die quasi dein Gespräch mithören und dir dann Werbung schalten, das ist ja schon heftig. Und jetzt frage ich mich, weil du jetzt hier geschrieben hast, personalisierte Werbung, ob du etwas Ähnliches erlebt hast.
0: Ja, ich habe noch was Schlimmeres erlebt, Oli. Das ist unglaublich, was ich erlebt habe tatsächlich. Hat, hat es da, da drin gemündet, dass du dir ein Surface 7
1: gekauft hast?
0: Nein, das, wie, der Punkt, der steht schon seit vor lange da. Vielleicht <lacht> ist wat, der Anfangspunkt. Ich habe ja. ähm, ist mir, ähm, ich habe es hier, ich habe ein Screenshot, das ist mir an Weihnachten passiert. Am 24. Dezember 2019 tatsächlich, das ist jetzt schon mhm. <lacht> sehr lange her. Daran erkennt man auch nochmal Geschichte, liebe Hörer, denn hier vergeht gar nichts. Wir haben ja unseren Redaktionsplan, da stehen so alte <lacht> Stories drin. Ey, weil die sind schon vier Monate alt. Länger mindestens, sogar. Mindestens. Halbes Jahr mindestens. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also mir ist tatsächlich so sowas ähnliches passiert, wie ähm, dieser Kommilitonin von, wer, von, von Lars, war das? Ja. Genau. Mhm. Denn also erstmal vorweg, diese Diskussion, die du sozusagen jetzt eröffnet hast, die gibt es ja schon seit langer. es auch Videos, wo dann Leute sagen, okay, wir haben keinen Garten, wir haben gar nichts hier äh, und reden jetzt aber eine Woche lang über Rasenmäher und gucken dann nach einer Woche, mhm. ob uns Rasenmäher angeboten werden bei Facebook oder so. Genau, ähm, den so ein Test hat Lars dann auch gemacht, aber das ah, ist jetzt gleich. Okay, sehr gut. Ähm, und, äh, ne, weil man hat das ständig, ne, ich, dieses, dieses Erlebnis habe ich wirklich so oft, ich rede über irgendwas und dann so, ja, zack, Werbung wird mir davon angezeigt. Legt ist mhm. natürlich die Vermutung sehr nahe, dass da irgendwie was abgehört wird oder so. Ich kann das nicht verifizieren, es gibt auch ganz viele Seiten, die natürlich dann auch das beweisen und nicht beweisen und sowas. So, aber dann ist etwas passiert, Olli, am 24. Dezember, das war morgens um 7.22 Uhr, ist mir das passiert, da bin ich aufgewacht. Da bist du
1: doch noch gar nicht wach?
0: Doch. Also jetzt in dem um Zustand.
1: 7.45 Uhr. 7 7.45 Uhr.
0: Krass.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass Weihnachten ist ein Feiertag, oder?
0: Also ja, ja gut, aber da, da kam ich ja auch frisch aus der Schule und mein äh, Schlafrhythmus hat, hat sich komplett umgestellt. Ah. Okay. Und dann lag ich wahrscheinlich im Bett oder so und habe ein bisschen durch ja. das äh, Internet gescrollt. So. Ähm, und da ist mir nämlich was passiert, was unglaublich ist. ist ich finde das... Ach, naja, also, ich war bei Facebook online. Und dann kann es halt passieren, dass einem so personalisierte Werbung angezeigt wird, ne? weil man mhm. vorher irgendwas recherchiert hat, was auch immer, oder, oder eben nur darüber gesprochen hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist eine Werbung vorgeschlagen worden von... Ich nenne, soll ich das nennen, was das für eine Seite ist?
1: Ja. Okay. Ich stelle jetzt bloß.
0: Ich weiß nicht, ob ich die bloß stelle. Aber Family MB Number One heißt die Seite bei Facebook. Das Und ist doch
1: ein... Äh, ähm, ein Spielehersteller, oder? Nee, nee, nee. Achso, ich dachte, der MB wäre. Ja,
0: nee, nee, so nee, das ist irgendwas. Nee. Also, ja, MB gibt es, glaube ich. Aber ja. es ist einfach so eine Seite, keine Ahnung. So, und sie schreibt halt, bestellen Sie jetzt hier, dann einen Link und dann begrenztes Angebot nicht im Handel erhältlich. Darunter ein Foto mit einem Pullover drauf. Also es ist ein Foto. Das ist ja. schon mal wichtig. Ja. Und auf diesem Pull Pullover ist ein lustiger, geckiger Spruch, sage ich mal. Ja. Yeah. So. Und der Spruch, ich kann ihn nicht so vorlesen, wie er da steht, aber Warum? in dem Spruch steht ist mein... Nein, eben nicht. Ist mein richtiger Nachname drin? Und bei Facebook heiße ich seit, seitdem ich beim Bund war, seit 2011 nicht mit meinem richtigen Nachnamen. Ach. Das ist
1: mit, mit Vor- und Nachname?
0: Nee, nee, nur, nur mein Nachname. Da nur steht Nachname. Halt, also ich kann es jetzt an deinem Beispiel machen. Okay. Da ist Nimm mal Meier. So so, genau, genau. Das ist ein Meier-Ding, das würdest du nicht verstehen, steht da. In dem Foto auf dem Pullover Krass, gedruckt. Krass, du hast
1: ja auch noch so einen seltsamen Namen. Und ich Name. habe so einen
0: seltsamen Namen, exakt. Und das kriege ich morgens an Weihnachten angezeigt. Und ich denke mir so, what? Hä? Klick auf das Foto und denke mir so, okay, das muss irgendwie so ein... Aber es ist halt ein Foto, Oli. Vor allem, vor
1: allem denkt man ja auch, wenn er da jetzt stehen würde, ein Jürg-Ding, dann okay, sie haben halt herausgefunden, alle schreiben, ja. hey Jürg, aber niemand würde doch schreiben, ey Meier.
0: Ja, vor allem, vor allem, es ist halt ein Foto, dann bin ich auf die Seite gegangen, habe gedacht, ja, im Moment, haben die jetzt von allen Namen irgendwie und das dann irgendwie, keine Ahnung, nö, die Seite irgendwie, auch dieses Foto gab es dann auf der Seite nicht, sondern es wurde mir sozusagen angezeigt als Foto. Oder denke ich mir so, jo, krass, was, was, hä? Ich hab's gar nicht gerafft. Wow.
1: Äh, bist du denn bei anderen ähm, Webseiten? Irgendwie? Nein, was? nein. Oh, vielleicht haben sie deine Cookies gecheckt.
0: Ja, es kann sein, oder meine E-Mail-Adresse oder so. Ja, genau. Ähm.
1: Ja. Ach, krass. Ja, okay. Ähm, da, also bei, bei Lars war es so, dass er dann mit seinen Kommilitonen ausgehackt hat dass die äh, sich mit einem Thema auseinandersetzen, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben, was sie gar nicht interessiert.
0: Mhm. Was Und, war das?
1: Um sich dann auf fachlichem Level darauf zu unterhalten. So als wären sie, ja, erstmal genau dieses, was war das? Was für ein Thema würdest du nehmen? Ein Thema, was dich eigentlich nicht interessiert, aber worüber du dich gut unterhalten kannst. Man denkt ja erstmal an Schminke oder sowas. Interessiert dich eigentlich nicht? Ja, Aber da könntest du dich drüber unterhalten. Aber unterhalte dich mal darüber, als jemand, der eigentlich keine Ahnung davon hat. Schwierig. Vor allem, du darfst ja nicht googeln, weil dann kannst du ja sagen, naja, okay, es ist halt eine Person, die viel zu dem Thema gegoogelt hat, also äh, trifft auf Personen, die wenig Ahnung hat. Das heißt, das könnte über diese Schiene laufen. Ja, das müsste halt hier Sie, haben, sie haben sich für Bier entschieden. Bier ist eigentlich ein Thema, da kann jeder was zu sagen, so ja, voll geil, ey, Bitburger, oh, äh, das schmeckt mir best, besten, Jever mag ich nicht so, mhm. ähm, naja, also sie sitzen alle am nächsten Tag am Tisch und Lars macht den Aufschlag und sagt, wisst ihr was Leute, ich lebe ja jetzt eine Zeit lang hier in der Schweiz, ähm, das ist schon ganz schön hier, landschaftlich und so weiter, aber wisst ihr was ich vermisse? Das ist ein richtig schönes regionales Bier. Wisst ihr, in Deutschland, da haben wir zum Beispiel <lacht> Bitburger oder das friesig-herbe Jeva und so weiter. Ähm, hat ihn dann da so einen Monolog gehalten. Einer der Kommilitonen ist auch ein bisschen eingestiegen. Ja, hier in der Schweiz haben wir das und das Bier. Und ein, eine andere, äh, andere äh, Doktorandin saß dann nur so mit glasigen Augen daneben. Hat anscheinend ihre Hausaufgabe nicht gemacht. Hm, oh. Keine Ahnung. Hat Lars ein bisschen verstört angeschaut. Abends hat dann Lars gefragt, und wie sieht's aus? Hatte die Ergebnisse? Dann kam von ihr nur zurück, ach, deswegen hast du dich die ganze Zeit mit uns über Bier unterhalten. <lacht> also, ja. Sie hat das anscheinend vergessen und äh, hat ihn dann... Ähm,
0: ach so, als Alkoholiker abgestempelt oder was?
1: Genau, so als... Ach krass, so hätte ich Lars gar nicht eingeschätzt. Weil Lars eigentlich gar keinen Alkohol trinkt. Okay, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Aber hm. ich glaube, das wird trivial, wenn ich sage, das ist eigentlich ein Thema, was nicht so interessiert. Ja.
0: Ähm. Aber was ist jetzt die Konklusion daraus? Also Ach so,
1: äh, es kam nichts. Nee. Hm. Und Lars sagt, das sei bei der Werbung so, dass die Firmen immer so ein Budget haben, was, was sie ausstreuen. Also... Ähm, und wenn die einfach in dem Moment keine Werbung schalten an Facebook oder so, dann, dann dürfen die keine Anzeigen. Und ich glaube, ach, das hat mir, glaube ich, irgendjemand hat mir dann erzählt, dass Bier auch gar keine Werbung mehr machen darf.
0: Mhm. ja Das kann auf sein. Facebook oder so. Ja. Ich finde auch, Bier ist vielleicht auch, glaube ich, meiner Meinung nach nicht das gute Thema. Weil man sich da tatsächlich auch so relativ, also so mal angenommen Altersgruppe so zwischen 18 und oder 16 und und 35 und so, da könnte Bier schon so ein relatives mhm. Thema sein, wo das dann auch zufällig tatsächlich aufploppen könnte, was jetzt natürlich ja, nicht passiert kann. ist. Ähm, ja, da finde ich das Beispiel eigentlich mit Rasenmähen eigentlich besser. Oder Rasenmäher. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, es gibt auch Videos zu, kann halt, man mal im Internet... Aber du
1: musst halt kommen. einfach auch einen, anscheinend einen Hersteller finden, der auch in dem Moment Werbung schaltet. Ja,
0: ja, genau, ja, ja, das verstehe ich natürlich auch ja das ist schwierig ja im Endeffekt bleibt es wahrscheinlich auf dem Zufall oder oder ja gut aber andererseits also dieses also die haben jetzt nur eine Stunde oder so drüber geredet oder so einen Abend ne mhm. wenn das jetzt über so eine Woche geht weiß man nicht ne also aber eine Theorie die ich auch habe ist ja die Theorie des günstiger Werdens nach Jörg und zwar, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt das Surface als Beispiel, man guckt die ganze Zeit nach dem Surface und sieht dann einen Preis von, keine Ahnung, 50.000 Euro. So. Und je häufiger man reinguckt, irgendwann kommt automatisch ein günstigerer Preis. Weil du halt, oh. du guckst über zwei Wochen rein und es kommt nichts, passiert nichts, passiert nichts. Und dann ja. bam, auf einmal gibt's einen für, günstigeren Preis. Für diesen,
1: Preis. für diesen Lifehack musste sich schon das Podcast UFO entschuldigen. Genau, oh. genau das. Die hatten die Theorie, Genau gesagt, Florentin Will hatte die Theorie, dass äh, die ähm, Produkte günstiger werden, wenn man sie in den Warenkorb steckt.
0: Achso, ja, genau. So Und ja, es
1: ist ja. genau das Gegenteil passiert, sie werden teurer.
0: Oh, what? Ja. Wird man noch bestraft? Da das ist Hast, <lacht> Das ist mir bisher anders passiert. Ich hatte schon öfters, das irgendwas günstiger war. Ich hatte um. sogar mal was, ähm, als zum Beispiel, ich glaube, das war... FIFA 20, nee, FIFA, FIFA 20 habe ich nicht, irgendein FIFA-Spiel oder so, dass, ich habe es bestellt bei Amazon und dann ist es irgendwie, also zum Release, drei Tage später ist es dann günstiger geworden und hat mir Amazon nochmal geschrieben, jo, hier, das Spiel ist günstiger geworden, kriegst du nochmal eine Erstattung.
1: Boah, das ist ja toll, ungefragt.
0: Ja, total krass. Ich habe gedacht um. so, jo, ich bin wohl ähm, ein Großer Kunde. Aber man müsste, gibt es nicht irgendwie so eine Tabelle, so sondern so ein Ding, wo man irgendwie Informationen reinspeisen kann und dann sieht man, wie viel Geld man an Amazon bezahlt hat? Ist ja auch mal interessant.
1: Das wäre mir, glaube ich, gar nicht so viel. Ich bin mehr der Ebay-Typ, ne?
0: Echt? Boah, ich finde mhm. Ebay so super verrucht. Das hat so einen Anschein von äh, Garagenhandel, aber sind im Prinzip genau die gleichen Händler wie ja, ich bei Amazon.
1: Weiß, das hast du mir schon mal gesagt? Aber trotzdem ist es so. Ähm Vielleicht mag ich dieses Garagen-Feeling, so dieses, äh, ich, Lass mich doch, lass mich doch in dem Glauben, dass das die Oma ist, die die noch den alten MP3-Player hat. <lacht> ja,
0: mit 15.000 Reviews bei Ebay. Ja, die genau. Oma. So viel Zeug hat die <lacht> sie hat ihr Leben verkauft, die Oma.
1: Ja, genau. Um sich noch eine schöne Rente dazu zu verdienen. Ich meine, ich bin auch ein großer Fan davon, gebrauchte Sachen zu kaufen. weil ich denke, Produktionskosten... Weißt du, mm. weißt du wie viel ähm, CO2 alleine... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, es war... Äh, wie viel Energie gebraucht wird, um ein Auto herzustellen?
0: Das sind fünf. Fünf Energie.
1: Fünf Energiekarten.
0: Jo.
1: Stahl, Feuer Z oder... Zweimal Blitz, zwei Blitz. Okay, ja... Ja, ja, pack noch das Doppelte drauf und dann hast du es. Zehn Energiekarten? Zehn Energiekarten. Hm. Und überleg mal, ein Deck hat 60 Karten. Das heißt, und äh, am besten baust du das Deck dann so auf, dass du 30 Energiekarten hast. Dann ist schon ein Drittel deiner Energiekarten weg, um ein Auto zu produzieren.
0: Mhm. Und umgerechnet das auf tatsächliche Energie, ist das jetzt dann wie viel?
1: Ähm, es, ist das, äh, es, ist das, ähm, es ist so viel, wie eine vierköpfige Familie in Alter, zehn das. Jahren verbraucht. Was denn verbraucht? Energie. Für Heizung, für. Ich zehn? tippe mal dass auch, das ist, was du ins Auto reintankst und so zehn weiter. Jahre. Also allein von der Energie kannst du zehn Jahre lang eine vierköpfige Familie. Speisen krass, um, ne? um ein Auto herzustellen, um einen ein, ein, Neuwagen herzustellen, einen Neuwagen XY. Genau. Ja, krass, also kein krass, Neuwagen ne? kaufen. Genau. Und Was hat meine Schwester letztens gemacht? Zum Neuwagen <lacht> gekauft. <lacht> ja. Zum genau, auch. weil momentan der Markt ziemlich angespannt ist tatsächlich der Gebrauchtwagenmarkt. Oh. Und sie hat sich ein Auto gekauft. Das finde ich eigentlich geil, was äh, so einen automatischen Bremser hat. Also wenn wenn ich da jetzt vor das Auto springe, das wird natürlich auch getestet von mir dann wird das Auto automatisch benutzen. Ja.
0: ja, ich hatte... Und das ist halt
1: ein Kleinwagen.
0: Ja gut, aber dadurch, dass es ein Neuwagen ist, ist es natürlich auch mit der aktuellen Technik ausgestattet. Ne?
1: Ja, genau, genau. Und wenn das, jetzt ein, wenn das jetzt ein gebrauchtes Auto... Ich glaube, solche Technik hast du normalerweise nur in so dicken SUVs und sowas. Und sie hat das jetzt halt in so einem kleinen Auto, in so einem kleinen Dacia... Oder... oder nee, es war ein... Mitsubishi Star. Oh, Mitsubishi. Star Fighter oder keine Ahnung.
0: Mhm. Krass. Ja, apropos Grüße an auf, Apropos angespannter Markt und Auto. Ähm, ich habe hier wieder was Lustiges gefunden. Ähm, warte mal, ich muss kurz ähm, hier nachschauen. Ähm, denn ein Typ, ähm, bei Facebook gibt es immer so Gewinnspiele, ne? Mhm. Und jetzt habe ich hier das, es ist so skurril und wenn es nicht real wird, das ist so totaler Quatsch. Ähm, und zwar Autohaus Berning GmbH hat bei Facebook ähm, auf ihrer Facebook-Seite Foto, ein Fotoalbum erstellt mit Wir brauchen eure Hilfe. Ähm, und da steht unter anderem ein, irgendein VW, kauf was auch Autos. immer, mit so, einem, ja, pass auf, nee, ein, ein VW auf so einem Parkplatz mit so einer roten Schleife drum, na klar, und tollen Fotos und ein schönes Auto, schicke Felgen, mhm. bla, bla, Man bla. steht dann, ähm, und jetzt kommt Das ist ein Gewinnspiel. Äh, da unsere Produktion derzeit stillsteht und wir unser Lager dennoch leerräumen müssen, haben wir von VW uns entschlossen, auch etwas Gutes zu tun. Wir werden 15 treuen Fans mit jeweils einem VW Golf GTD belohnen. Um teilzunehmen, teile diesen Beitrag und kommentiere mit dem Wort VW bis zum 13. April für eine einmalige Chance. Smiley. Meine Bahabzahlung ist ausgeschlossen, viel Erfolg, unsere Seite muss mit gefällt mir markiert werden, das ist auch noch wichtig, genau. Mhm. So, und dann hat jetzt das, einer meiner Facebook-Freunde hat das jetzt ähm, gemacht, auch alles und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Leute, also ein einfacher Trick, um herauszufinden, ob das klappt, das ist jetzt ein Live-Hack am Ende der Folge. Um herauszufinden, ob so ein Gewinnspiel real ist oder nicht, muss man einfach nur auf die Seite von der Seite gehen, die das so ein Gewinnspiel postet, und da dann einfach mal drauf gehen. So. Und wenn diese Seite nur ein Post hat mit einem Gewinnspiel <lacht> und dann nur Leute und ungefähr von diesem Gewinnspiel die gleichen Personenanzahl, die das kommentiert haben, auch die gleiche Anzahl ist, die diese Seite geliked haben, dann ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit damit davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Fake-Seite handelt. Das fand ich natürlich erstmal lustig. So.
1: Ja, oder, also ich meine, jede Webseite muss irgendwann mal anfangen, ne?
0: Ja, aber nicht Autohaus Berning und du startest direkt mit einem Gewinnspiel, wo du 15 Autos Vielleicht hatten die vorher keine Webseite. Ja. ja, Olli, aber die, unter dem scheinheiligen Vor Vorwand, dass die Produktion stillsteht und dennoch die Lager leer geräumt werden müssen? Ja,
1: das ist Schwachsinn.
0: Das ist genauso wie, ja, wir haben hier 200 iPhones ähm, wovon der keine neuen iPhones mehr produziert. Nee, 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 nee. ist auch so eine Masche. Wir haben 200 iPhones, die aufgrund von ähm, Lagerproblemen irgendwie jetzt äh, nicht mehr verkauft werden können, weil irgendwie die Kartons ein bisschen demoliert sind oder sowas. Und deswegen, es ist so lächerlich. Und das Ding ist, und jetzt kommts Olli, wenn du auf diesen Beitrag gehst und dann mhm. damit VW ähm, postest, kommt von automatisch eine Antwort mit einem Link. Da steht dann, zum Beispiel Philipp mm, hat geschrieben und jetzt steht, dann kommt eine automatische Antwort von Autohaus Berning GmbH. Wunderbar, Philipp. Deine Teilnahme wurde bestätigt. Damit wir dich im Falle eines Gewinns kontaktieren, brauchen wir noch einige Informationen von dir. Vergiss oh, bitte nicht danach deine E-Mail zu bestätigen. Hier geht es zum Formular. Und dann, <lacht> okay, letztens war da noch ein anderer Link. Jetzt steht da, ist es deine Seite? Jackpotpreis.best. Oh
1: Gott, du hast da halt gerade <lacht> drauf geklickt?
0: Nein, natürlich nicht. Achso, ich, Ach so, ich dachte schon. Und ich denke mir so, oh Leute, im Ernst? Also. Hm. Ja. Und das hat so viel Erfolg. Hier ist keine Stimme, die irgendwie. Ich, ich poste dann immer so, okay, Leute, das ist fake. Wahrscheinlich wird der Kommentar dann eh gelöscht. Aber die sind so oh, Leute. ja, genau. Lass doch mal einen Shitstorm machen. Immer. Ja, das, die löschen das ich, einfach, den Account. Ich habe mal
1: überlegt, meinen mein Facebook-Account komplett zu schließen, aber ja, das ist tatsächlich die, die letzte äh, Instanz, um mit, ähm, mit Patrick, den du auch kennst, äh, und dir in Kontakt zu bleiben, um diesen Westermann-Dings aufrechtzuerhalten. Tja. Ähm, das ist tatsächlich der einzige Grund, weswegen ich noch bei Facebook bin.
0: <lacht> ja. Ähm, ich bin gerade ein bisschen durch die, also ich im Prinzip auch um. Ja, eigentlich ist auch eine scheinheilige Begründung. ne? Also hast du schreibst du immer noch wirklich mit dieser Person? Nein,
1: aber einfach immer nur einmal im Jahr. Ja, kannst du wieder verlängern. Du, ich überweise dir die. Ach, ach so, oder.
0: ach so, ach so, Patrick. Ach, ach so, ich habe halt so gerade Ach so, ach krass, sehr lustig.
1: Nee, genau.
0: Ja gut, ja, das stimmt. Ähm.
1: Ach, ach Jürg, morgen machen wir hier einen äh, Spieleabend Also natürlich alles. Äh, wir haben ja natürlich nicht unsere Freunde eingeladen sondern wir machen das dann über Skype. Hast du eine gute Idee? Ich habe denen eine Hausaufgabe gegeben. Jeder soll ein Spiel herausfinden, was wir irgendwie über Webcam spielen können. Und ich habe mir was überlegt. Pass auf. Ich habe an Wackelturm-Poker gedacht. Ich habe gedacht, also bei Wackelturm ist ja das Schöne, man zieht immer einen Stein raus und hofft, dass der Turm stehen bleibt. Okay,
0: du meinst Jenga. Das haben wir schon mal festgestellt. Oh, ja, ja genau, Jenga das haben wir schon mal festgestellt. Wackelt.
1: Genau. Und das Lustige ist halt, wir, wir, haben das dann so die, wir haben die Regeln dann so geändert, dass dann da Regeln drauf stehen. Also da ja, steht dann drauf genau. Penis und dann musst du mal Penis sagen, wenn, wenn du irgendwas sagst. Mhm. Und ähm, es gibt auch noch jugendfreie Regeln, keine Sorgen. Äh, und Hä? Äh, die Das macht keinen Sinn. Wie Was? Also du es
0: vergisst, musst du trinken. Ja, die Regeln ist klar, aber ähm, das über ein Webcam zu spielen.
1: Genau, so, das wollte ich hören. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, jeder hat das Spiel, Jenga. Jeder hat seinen Turm vor sich. Ach,
0: jeder hat einen eigenen und, Turm.
1: Und jeder hat genau, jeder hat einen Turm. Und man muss, man muss jede Runde quasi mal einen Stein rausziehen. Aber man kann aussteigen, aber man kann auch weiter pokern. Hm. Also stell dir vor, du kannst sagen: hm, Nee, also erstmal, je nachdem, wie du die Steine rausziehst, kriegst du ja einen anderen Wackelturm. Ne? Du kannst ja an der Seite rausziehen, dann kannst, du ein, dann kannst du mehr ziehen, aber du machst den Turm auch instabiler aber du kannst auch aus der Mitte ziehen, dann hast du einen stabilen Turm, aber du kommst halt nicht so weit und irgendwann bist du halt zwangsläufig raus und die Mitspieler sehen auch an deinem Turm, hm, der ist spätestens in, was weiß ich, 20 Runden ist der raus und man könnte dann so, so Einsätze machen, ähm, die man setzt quasi immer pro Runde und, und und äh, wer ich, am Ende den höchsten Turm hat, bekommt den ganzen Einsatz. Aber, ich aber keinen es kann sich auch sein, dass es einstürzt. Das ist nämlich... Ah, ja, okay, daran scheitert es auch, leider. Ähm, hast du andere Ideen? Ähm, ja,
0: also warum spiele ich nicht digitale Spiele?
1: Was zum Beispiel?
0: Tabletop-Simulator.
1: Tabletop-Simulator. Ich rege direkt auf.
0: Das ist... Also es ist ein Simulator, der einfach simuliert, als wenn du tatsächlich mit Freunden am Tisch sitzt und... Äh, Siedler von Katan Spiels.
1: Du hast all unsere Probleme gerade gelöst. Kostet das was?
0: Ja. Oh. Das ist der Nachteil, deswegen habe ich das auch nicht, ich weiß es ehrlich gesagt, der Preisschwank gibt es auf jeden Fall bei Steam. Ähm, also. Ja, also das ist das der Nachteil, deswegen ich das auch nicht, weil das, man kauft sich, also gut, man weiß nicht, wie lange die Krise geht, aber ähm, dafür das zu kaufen, mhm. da haben jetzt schon bei mir viele, also ich würde es kaufen so, aber ähm, Freunde haben gesagt so nee kann man nicht kaufen aber alle müssen sich das kaufen ja ja das ist der Nachteil es gibt aber auch ich glaube wohl... dafür kriege
1: ich den nicht überredet
0: ja genau aber es gibt ähm, erstens ähm, klappt jetzt im Moment nicht weil die Server wohl genau Olli, ihr seid nicht die ersten die den Gedanken hatten über Skype oder sowas zu, zu spielen ähm, mhm. deswegen sind bei vielen kostenfreien ähm, Alternativen im Vergleich zum Tabletop Simulator die Server überlastet ähm, was mhm. halt blöd ist, weil alles, was kostenlos ist, da sind tatsächlich gerade am Wochenende oder über Ostern wahrscheinlich auch die Server überlastet, aber man konnte bis vor einer Weile noch ähm, Siedler von Katan als Demo-Version online spielen ähm, mit Freunden kostenlos, alles cool, ohne da was zu kaufen. Ging aber, mhm. als wir es ausprobiert haben, nur zu dritt. War ein bisschen blöd. Naja, ah, das ging das aber auf jeden wenig? Fall nicht. Man kann wohl auch Wizard ähm, online spielen. Da hat ein Freund von mir letztens einen Link oh. gepostet, umsonst. Das werden wir dann wahrscheinlich auch als nächstes machen. Kannst dann, also wenn ihr das spielt, könnt ihr das mal, kannst mal von erzählen, wie das lief. Ähm, den Link mhm. dazu kann ich dir noch schicken. Gerne. Was ging noch? Es gab noch so eine andere Seite. Ich, ich habe noch eine Idee. Ja. Äh,
1: und zwar... Just One habe ich dir auch schon mal erklärt, die, die Spielregeln. In ja genau, das kann man Artikel, auch ganz gut mal, machen. Der Historien-Podcast, das müsste man ja auch spielen können. Also das einer stimmt. hat quasi die ganzen Karten, hält die dann hoch und einer muss halt kurz die Augen wegdrehen ja. ähm, von der Webcam, und darf nicht ja. forschen.
0: St Stadtlandfluss, gibt es viele Seiten, die das online anbieten.
1: Ja, ich habe auch noch was. Und zwar habe ich dann durch lange Internetrecherche sogar herausgefunden, dass man einen Nintendo 64-Emulator auch wenn alle den installieren, alle den identisch einstellen oh. und alle, jetzt kommt der Haken an der Sache, ihrem Router erlauben, dass <lacht> der nach außen äh, kommunizieren darf und dass von außen auf diesen Emulator zugegriffen werden darf, dann und nur dann können alle äh, zusammen N64 zocken. Übers Internet. Geil, oder? Ja, ist gut. Und wir haben das halt so, es gibt dieses Spiel Pokémon Stadium 2 und Pokémon Stadium, da gibt es Minispiele und die haben wir mal gesuchtet zusammen. Allerdings äh, tatsächlich, ich habe mir ja einen N64 gekauft und es gibt da originale Controller und nicht originale Controller. Der Preis ist wahnsinnig groß dazwischen, der, die Preisdifferenz. Mhm. Ähm, und der originale Controller kann schneller A drücken. Und es gibt ein Spiel, da musst du ganz schnell A drücken. Und das heißt, ähm, derjenige, der den Controller hatte, hat äh, einen Vorteil. Und jetzt ja. ist natürlich das Ding, wenn man das dann über einen Emulator online spielt, dann haben die Leute ja alle unterschiedliche Controller. Das heißt, die ja, und eine Latenz von ihrer wahrscheinlich. Auch. Das stimmt, die Latenz könnte auch ein Problem werden. Ja, außerdem muss man seinen Router öffnen. Das ist problematisch. Juk, hast du weitere Ideen?
0: Nein. Ah,
1: schade. Aber Beides, Wizards äh, gefällt mir. Das werde ich ja. auf jeden Fall vorschlagen. Schick mir mal da den Link, das ist cool. Und wer postet den jetzt auch in diese Beschreibung? Machen wir Scrollt das? Doch oh, dann
0: musst du aber die Beschreibung machen. Oder du schneidest einfach, Olli.
1: Ja, ich, nee, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> 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 doch, warum, oh Gott, Olli? Es hat sich eigentlich nichts verändert, nur dass ich ein neues, neues System habe. Ja, das ändert ja nichts daran. Aber wenn man bedenkt,
1: dass du es in fünf Minuten machen könntest, okay, alles cool. Ich könnte auch Nein, schneiden. ich kann
0: das auch schnell, aber du schreibst den Beschreibungstext oder so. Ich schreibe den
1: Beschreibungstext, okay. Der Text. Aber in der, in der Regel schauen die Leute sich das nicht an, ne? Meine nee. Schwester hat mich letztens gefragt: mhm. Olli, wann sprichst du noch, denn in welcher Folge sprichst du über Amsterdam? Und dann, ich habe mir einfach nur die Beschreibungen durchgelesen, weißt du? Und konnte mhm. dann sagen: Ja, Folge 50. Hör mal rein. Und dann wollte ich die Stelle raussuchen, wo ich darüber spreche. Und das Problem ist, ich spreche die ganze Folge über, über Amsterdam, aber immer mhm. nur so bruchstückhaft. Und dann ist mir aufgefallen, das hört halt auch meine kleine Nichte größer an dieser Stelle und ja, es ist teilweise, glaube ich, auch nicht ganz jugendfrei, was ich da sage.
0: Ja, das ist Der Hohestorien-Podcast ist ab 18.
1: Ja, wir sind äh, explicit.
0: Mhm. Ja, und damit endet die Folge auch für heute, denn ich habe tierisch Hunger, ich muss auf Klo. Ich habe oh, im Prinzip alle, alle körperlichen Nöte, die man haben kann, habe ich gerade ja. irgendwie. Außer Ey, macht mal,
1: macht mal Spiele mit euren Freunden. Äh, Brettspiele und sowas. Oder wenn ihr in der WG league auch könnt ihr einfach spielen.
0: treffen mit euren Freunden, das ist erlaubt. Ja. Nee, hey, lasst das. Nein, ja, lasst das, Leute.
1: Ähm. <lacht> wie, wie war jetzt die Polizei ausgedrückt? Ähm,
0: ah, wisst ihr jetzt nicht mehr. Ist ist es ist legal,
1: aber ähm, beurteile ich mal selber, ob das sinnvoll ist. Ja, irgendwie so. So ähnlich. Ciao, Leute.
0: Der Historienprozess.